0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of X. Mein Name ist Lin Schütze
1: Und mein Name ist Leonie Bartsch. Und heute hört ihr mich in einer etwas erkälteten Version. Ich versuche meine Stimme irgendwie schön klingen zu lassen, aber ich glaube ich kann nicht. Es ist oh. einfach ein verschnupftes Näschen vorhanden. Weil ich in den letzten Tagen in Griechenland war und in einem Tierheim geholfen habe. Und ich war so abgelenkt von diesen extrem süßen kleinen Hunden, die da waren, dass ich nicht gecheckt habe, dass man vielleicht sich auch bei Wind eine Jacke anziehen sollte und ein bisschen auf sich achtet und dass es vielleicht sogar auch in Griechenland kalt werden kann. Man denkt immer, in diesem Land wäre es immer nur sonnig und schön und urlaubsmäßig. Aber Leute, im Winter ist es da echt kalt. Ja.
0: Leo, das passiert, wenn du mich nicht mitnimmst und ich nicht deine Mama sein kann und dir sagen ja. soll, ja. zieh deine Jacke an, Kind. Ja. Und Leo, meine Frage ist, und ich hoffe, damit nehme ich nicht zu viel von der Folge vorweg, nach deiner Recherche, wirst du den Super Bowl gucken?
1: Hm. Hm, gute Frage. Ähm, ich glaube schon, weil ich jetzt einfach auch interessiert bin dran, weil ich hm. halt so viel zu diesem Sport auch recherchiert habe. Das werden wir in dieser Folge sehen, warum. Aber es gibt ja auch andere Gründe, warum man das gucken möchte. Es geht ja nicht immer nur um Sport, zum Beispiel diese ganze große Veranstaltung, sogar die Werbungen in der Pause und so weiter, das ist ja schon so ein Spektakel. Ähm, was man halt ganz selten nur hat im Fernsehen, deswegen, ich glaube, solche Punkte sind auch ganz interessant. Aber falls ich es gucken werde, dann weiß ich, habe ich, glaube ich, schon auch ein etwas beklemmendes Gefühl dabei. Ich will jetzt noch nicht genau verraten, warum, weil darum geht es in dieser Folge.
0: Gut, Leo, ich äh, mache jetzt nochmal schnell das zusammen zum Verbrechen, damit wir auch direkt in die Folge starten können, ja? Mhm. Und zwar geht es diesmal um einen sehr alkoholisierten Mann, der in Oldenburg einen Schlafplatz gesucht hat. Und dieser Mann hat dann bei der Polizei am Hauptbahnhof geklingelt und fragt, ob die eine Übernachtungsmöglichkeit für ihn hätten. Hatten sie auch, weil dieser Mann wurde per Haftbefehl gesucht und so hat er eine Übernachtungsmöglichkeit im Gefängnis bekommen für viereinhalb Monate.
1: Oh ja. Also länger ja. als geplant wahrscheinlich. Ich glaube auch.
0: Ich glaube, das war nicht seine Idee und er ich dachte irgendwie, er kommt davon. Ich finde es immer fantastisch, wie Leute denken, wenn die per Haftbefehl gesucht werden, dass sie nicht erkannt werden. Also dieses zu dumm zu verbrechen wurde mir auf jeden Fall von Lena geschickt. Lieben Dank, Lena. Ähm, ich fange ja jetzt an, mal Credits zu vergeben für die ganzen mhm. Menschen, die mir immer zu dumm zum Verbrechen zuschicken. Ja. Yeah. Und Leo, damit würde ich sagen, bin ich bereit für deinen Fall. Beziehungsweise es ist ja eigentlich Part 2, oder? Kann man das als Part 2 bezeichnen?
1: In der letzten Folge haben wir ja über den Footballspieler Aaron Hernandez gesprochen. Und das hier könnte quasi wie Teil 2 funktionieren, aber es ist eigentlich auch unabhängig davon ähm, die Geschichte von jemandem und zwar von einem Arzt. Also, wir beschäftigen uns in dieser Folge mal außergewöhnlicherweise nicht mit dem Leben von einem Mörder oder von einer Polizistin oder einem Polizisten, sondern wir beschäftigen uns mit dem Leben eines Arztes. Das finde ich ganz cool, auch mal was anderes. Ähm, man kann sie also auch hören, wenn man die letzte Folge nicht gehört hat. Das ist unabhängig davon zu betrachten. Also ja, falls ihr neu seid, ihr müsst nicht nochmal zurückgehen. Ihr könnt hier reinhören, weil ähm, ihr versteht alles und ich gehe auf die letzte Folge auch nochmal ein.
0: Und dann hört ihr am besten danach alle 150 Mod of X-Folgen, die es schon gab.
1: Genau, und danach bitte von 1 anfangen, weil dann bitte die Chronologie einhalten.
0: Auf jeden Fall. Obwohl ich weiß gar nicht mehr unsere ersten Folgen, ich weiß noch nicht mal mehr, was wir da alles für Müll geredet Viel. haben. Aber gut. Wir starten jetzt einfach mal
1: mit dem Fall. Vor ungefähr einem Jahr erschießt ein Mann sechs Menschen hintereinander und dann sich selbst. Im Alter von gerade mal 32 Jahren wird er zum Sechsfachmörder. 2011 erschießt sich ein weiterer Mann. Er hält die Waffe nicht an seinen Kopf, sondern zielt bewusst auf seine Brust. Davor hat er Nachrichten an seine Familie geschickt und darum gebeten, dass sie sein Gehirn untersuchen lassen, weil er glaubt, sein Gehirn sei krank. Ein Jahr später, im Jahr 2012, erschießt sich ein weiterer Mann. Ebenfalls in die Brust. In seinem Abschiedsbrief hat er davor den Text von einem Song geschrieben. Der Song heißt »Wer ich nicht bin« und handelt von jemandem, der bereut, wie er geworden ist. Mm. All diese Männer, die ich gerade genannt habe, haben eine Gemeinsamkeit. Mhm. Weißt du welche?
0: Ja, also
1: ich vermute mal, dass es Fußballspieler sind. Genau. Zuletzt haben wir uns ja das Leben von Aaron Hernandez genauer angeschaut. Also seine Kindheit, seine Karriere. Wir haben darüber gesprochen, wie er einer der besten NFL-Spieler aller Zeiten wurde. Aber Aaron hatte auch noch eine andere Seite an sich. Er hat quasi ein Doppelleben geführt, er war waren viele Schlägereien verwickelt, er hat mit Leuten seine Zeit verbracht, die auch anderweitig kriminell waren, die Drogen gedealt haben, die Waffen gedealt haben. Und auch bis heute glaubt man, dass er einer der Hauptverdächtigen ist in zwei Shootings, unter anderem dem Boston-Shooting, wo zwei Männer nach einem Kneipenabend umgebracht wurden. Und wir haben euch in der letzten Folge die Beweise aufgezählt, die für Aarons Schuld sprechen. Diese Beweise werden jetzt nach dem Jahr 2013, als der Mord passiert ist, dem Gericht präsentiert, also der Jury. Und tatsächlich ist die Beweislast so erdrückend, dass die Staatsanwaltschaft es geschafft hat, die Jury zu überzeugen. Und somit wird Aaron Hernandez am 15. April 2015 lebenslänglich verurteilt. Er bekommt lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf eine vorzeitige Haftentlassung. Anders ist es übrigens bei dem Doppelmord in der Bahn Boston, also bei den Boston Shootings. Hier reichen die Beweise der Staatsanwaltschaft nicht aus und er wird 2017 hierfür zwar freigesprochen. Im Gefängnis setzt Aaron ja trotzdem für den Mord an seinem Freund Odin und seine Familie hat das Gefühl, dass er sich erst sehr wacker schlägt. Also er wirkt mental stabil, er telefoniert sehr viel mit seiner Familie, mit seinen Freunden. Auch mit seiner Freundin Cheyenne telefoniert er sehr viel. Sie hält weiterhin sehr loyal zu ihm, obwohl er ein verurteilter Mörder ist zu diesem Zeitpunkt. Und tatsächlich ist es so, dass alle denken, dass Aaron mit der Situation gut klarkommt. Übrigens kann man diese Anrufe sich auch anhören. Die wurden im Internet hochgeladen. Äh, mehrere Zeitungen haben die Anrufe aus dem Gefängnis heraus von Aaron Hernandez geleakt. Also falls ihr hier interessiert seid, man findet sie auch in der Netflix-Doku zum Fall Aaron Hernandez und kann nochmal ganz gut nachvollziehen, wie es ihm in der Zeit geht, worüber er spricht und ja, was in seinem Kopf so passiert. Und ja, Aaron wirkt in diesen Anrufen, in diesen Gesprächen recht stabil. Ähm, er spricht darüber, dass er recht gut klarkommt im Gefängnis, aber zwei Jahre später sieht es dann anders aus. Zwei Jahre nachdem er verurteilt wurde, schreibt er seinen Abschiedsbrief. Und danach erhängt sich Aaron mit einer Decke an seinem Zellenfenster. Die Abschiedsbriefe richten sich einmal an Cheyenne, an seine Frau und an seine Tochter, als auch an seinen Anwalt. Er hat mich bis zuletzt nicht gestanden und weiterhin versucht, irgendwie seine Unschuld zu beweisen, aber ohne Erfolg. Und ich lese euch mal kurz einen kleinen Teil vor, den hat er in dem Abschiedsbrief an Cheyenne geschrieben, an seine spätere Frau. Shay, du warst immer meine Seelenverwandte und ich will, dass du dein Leben lebst und weißt, dass ich immer bei dir bin. Ich habe dir indirekt gesagt, was kommen wird. Erzähle meine Geschichte, aber denke niemals etwas anderes als daran, wie sehr ich dich liebe. Dies war der Plan des Allmächtigen, nicht meiner. Ich liebe dich. Und tatsächlich ist es so, dass Cheyenne Jenkins, die nennt sich sogar noch nach Aarons Tod auch in Hernandez um, heißt jetzt Cheyenne Jenkins Hernandez, dass sie immer noch für Aaron Hernandez kämpft, also dafür, dass man auch seine ganze Geschichte hört. Und sie wird auch noch etwas tun, darauf komme ich später nochmal zu sprechen, was die Wahrnehmung von Aaron Hernandez Charakter und seinem Leben nochmal verändern wird. Denn in dieser Folge wollen wir euch beantworten, warum ist Aaron Hernandez so geworden? Warum sind auch diese anderen Männer so geworden, wie sie am Ende waren? Was hat diese Männer verändert? Und im Endeffekt beantworten wir damit auch ein bisschen die Frage, wie wird man zum Mörder? Aber bis wir da angelangt sind, schauen wir uns in dieser Folge eine ganz andere Geschichte an. Und dafür befinden wir uns nicht in Amerika, wir befinden uns auch nicht mehr im Gerichtssaal wo der Prozess gegen Aaron Hernandez stattfindet, sondern wir besprechen die Geschichte und das ist eigentlich fast eine Revolution hier, das hatten wir glaube ich noch nie. Wir besprechen nicht die Geschichte von einem Polizisten oder einer Ermittlerin oder einem Mörder, sondern wir sprechen in dieser Folge über die Lebensgeschichte von einem Arzt. Und dieser Arzt lebt auf einem Kontinent, wo wir eigentlich viel zu selten sind bei Mord of X, nämlich Afrika. Genauer gesagt wohnt er in Nigeria und da gehen wir jetzt mal hin. Bennett O'Malu schaut seine Mutter mit traurigen Augen an. Er fragt sie, Mama, warum bin ich der Kleinste in der ganzen Familie? Es ist eine Frage, die hat Bennett jetzt schon länger beschäftigt. Er fühlt sich nämlich nicht nur klein und schwach, sondern auch insgesamt kriegt er das Gefühl, dass er nicht so richtig in seine Familie hineinpasst. Seine Geschwister sind laut und energetisch und er hat oft gar nicht die Kraft zum Spielen oder zum Arbeiten, sondern will viel lieber alleine zu Hause bleiben, Bücher lesen oder Fernseh schauen. Bennett Umalu flüchtet sich in seine Bücher zurück und auch in seine Fantasie und am sichersten fühlt er sich bei seiner Mama, da ist er am liebsten. Bennett wächst als Kind im Bürgerkrieg auf. Der tobt nämlich gerade in Nigeria, wo der Norden gegen den Süden kämpft beziehungsweise die muslimische gegen die muslimisch-christliche Bevölkerung. Bennets Familie gehört zu den Igbo und sind Christen. Als der Krieg 1967 hier ausbricht, muss Bennets Vater seine Position im Ministerium verlassen. Bennets Vater ist sehr gebildet, der hat sich ähm, sehr, sehr krass ehrgeizig nach oben gekämpft und das alles verliert er jetzt, als die Familie zu Flüchtlingen wird. An dem Tag, an dem Bennet geboren wird, schlägt eine Bombe neben dem Flüchtlingslager ein. Die Explosion der Bombe reißt Bennets Vater zu Boden und eigentlich denken alle Helfer, die es mitbekommen, dass er das Ganze nicht überlebt. Doch wie ein Wunder hält er ein paar Wochen später seinen neugeborenen Jungen das erste Mal im Arm. Bennetts Vater weint vor Freude und hauft ihn darauf hin, Bennet, was für blessed steht, und sagt zu ihm, du Junge, du bist mein Segen. Das sagt er immer wieder im Leben. Die nächsten Jahre sind für die Familie hart. Das Essen ist knapp und der Fakt, dass Bennets Mutter ihn irgendwie miternähren konnte, als sie schwanger war, ist für Bennet auch heute noch unbegreiflich. Erst als Bennet drei Jahre alt ist, endet der Krieg.
0: Ja, ich finde das immer unglaublich, wie diese Mütter das schaffen, irgendwie erstmal den Alltag zu managen, ihre Kinder zu ernähren und dann halt wirklich, also mit dem Kleinsten da zurechtzukommen. Und wahrscheinlich hat die einfach selber sehr viel zurückgesteckt auch, ne?
1: Ja, und tatsächlich, obwohl sie so viel zurückgesteckt hat, sagt Bennet, dass es schon trotzdem noch einen Effekt auf ihn hatte. Also er ist ja der Kleinste und auch tatsächlich der Schwächste in der Familie, also dünner als seine Geschwister, sogar seine kleine jüngere Schwester überholt ihn in der Größe und in der Muskelkraft und auch in der Schule ist er immer der Kleinste und Jüngste. Das liegt nämlich daran, dass Bennett sehr begabt ist, er ist sehr klug, deswegen überspringt er auch ein paar Klassen, aber das hilft natürlich nicht, um sich irgendwie zugehörig zu fühlen, weil jetzt ist er tatsächlich sogar auch vom Alter her viel jünger als die anderen. Und das Ganze belastet ihn auch irgendwie. Deswegen steht er jetzt in der Küche und ist neben seiner Mama und schaut sie halt mit diesen traurigen Augen an. Und daraufhin legt seine Mutter den Kochlöffel ab und beugt sich zu ihm herunter. Und dann sagt sie folgendes. Bennett, Gott ist derjenige, der dich groß oder klein macht. Deine Größe ist außerhalb deiner Kontrolle. Aber es liegt in deiner Hand, was du aus dem machst bzw. aus dem machen möchtest. Du kannst der größte Mann der Welt werden, wenn du was auch immer aus deinem Leben machen möchtest. Danach steht sie wieder auf und macht sich ans Mittagessen, und Bennett geht jetzt zum Schrank hinüber und nimmt das Geschirr, um den Tisch zu decken, und als er das macht, merkt er, dass er sich gar nicht mehr so klein wie vorhin noch vorkommt, also er glaubt seiner Mama, und er sagt später auch noch im Leben, dieses Gespräch hatte eine nachhaltige Auswirkung auf ihn. Danach geht Bennett auf sein Zimmer. Denn sobald er in seinem Zimmer ist, kann er sich in seinen Tagträumereien verlieren. Und sein größter Traum von allen ist es, nach Amerika zu gehen. Das erste Mal, dass er von den USA mitbekommen hat, ist durch die Musik. Bennett liebt vor allem afroamerikanischen Rhythm und Blues. Und er ist total fasziniert von Sängern und Sängerinnen wie Tina Turner, Lionel Richie oder Whitney Houston. Und als Bennett dann älter wird, hört er Hip-Hop, vor allem Tupac oder Jay-Z. Was Bennett am meisten beeindruckt, ist die Perfektion der Musik und der Videos von diesen Sängerinnen und Sängern. Und genau sowas, also dieses Ausmaß an Kreativität, an High Production Value, wie er es dann auch selber beschreibt, das kennt er nur aus den USA. Und dieser Perfektionismus, das hat ihn immer schon beeindruckt. Und deswegen steht für ihn auch schon mit 14 Jahren fest, er selbst möchte auch irgendwann in die USA ziehen.
0: Hattest du das auch, als du jung warst? Also ich finde, dadurch, dass man hauptsächlich die Popkultur aus Amerika hat und dass man Filme guckt, wo man immer die amerikanische Highschool sieht und irgendwie Lieder hört aus Amerika, hat man auch, also ich zumindest, hatte auch immer so diesen Traum von dem großen
1: Amerika, wo alles mhm. so toll ist. Ja, ich glaube, bei Bennett ist es nochmal ein bisschen ausgeprägter, weil, ähm, ich meine... In Deutschland Klar. hatten wir auch irgendwie Pfefferkörner, wir hatten auch High-Production-Value-Filme äh, und Serien. Aber ich finde, was sich bei mir so eingeprägt hat, ist ähm, dieses Ideal von so einer Frau in New York. Also ich weiß nicht, hast du mhm. zum Beispiel 30 über Nacht geschaut den Film? Ja. Ja. Das war immer schon mein Traum, ne? Das hat sich so richtig ja, eingebrannt. Dieses Leben in einem Magazin in in irgendwie in Manhattan oder so.
0: Stimmt, das natürlich auch, aber bei mir war früher noch so durch Highschool-Musical und so, dachte ich immer, so eine Highschool wäre das Allercoolste, weil es halt in jedem amerikanischen Film ist, weißt du?
1: Ja, und deswegen bist du auch dann dahin gegangen, vielleicht. Ja, und
0: dann war ich mega enttäuscht.
1: <lacht> dann war ich so, das ist doch nicht so geil, wie gedacht. Was? Ist es nicht wie in einem Hollywood-Film?
0: <lacht> und ich glaube, das ist bei Menschen auf der ganzen Welt so, ne? Dieser Traum von Amerika.
1: Ja, und bei Bennett ist es halt total ausgeprägt. Aber man muss natürlich sagen, er lebt ja auch in eigentlich dem Gegenteil. Also der Bürgerkrieg ist zwar jetzt vorbei, aber die korrupten politischen Verhältnisse haben sich nicht großartig geändert. Ähm, es ist trotzdem noch extreme Armut um ihn herum. Und er kommt ja schon aus einer, sage ich mal, etwas wohlhabenderen Familie, weil sein Vater immer Zugang zu Bildung hatte. Mhm. Und deswegen weiß er mit 14 Jahren schon, er will trotzdem auch mal irgendwann nach Amerika reisen und sei es, von den Leuten dort zu lernen. Weil für mhm. ihn, das sagt er auch ganz oft, er ist ja auch super gläubig. er sagt ganz oft, dass Amerika für ihn sowas wie der Zustand ist, den Gott am ehesten für seine Menschen haben möchte. Weil du alles erreichen kannst. Du kannst sein, wer du willst. Du hast Essen, du hast genug Medikamente und so weiter. Also für ihn ist es wie das Paradies, sagt er auch öfter mal.
0: Ja, der amerikanische Traum, ne? Mhm.
1: Eines Abends ist Bennett mit seiner Familie zu Abendbrot. Die Geschwister sprechen am Abendbrottisch jetzt darüber, was sie werden wollen, wenn sie irgendwann mal groß sind. Und Bennett möchte gerade allen aufgeregt erzählen, dass er mittlerweile sich entschieden hat, er möchte gerne Pilot werden, als sein Vater ihn unterbricht. Bennett, deine Noten sind gut, du wirst Medizin studieren, sagt sein Vater. Und damit ist es entschieden. Bennett murmelt: Ja, okay, Papa. Er möchte seinen Vater ja nicht enttäuschen, denn sein Vater ist tatsächlich auch heute noch sein allergrößtes Vorbild. Und so studiert Bennett Medizin. So richtig am Platz fühlt er sich auch hier nicht. Also es ist wieder das Gleiche wie auch schon in seiner Familie oder auch in der Schule. Er findet wieder nur schwer Zugang zu anderen Studierenden. Und als dann das Studium auch vorbei ist und alle Studentinnen und Studenten im Jahrbuch eintragen können, was sie nach der Uni machen wollen, da schreiben ganz viele von ihnen, dass sie Pläne haben, Krankenhäuser zu eröffnen oder sie haben den Plan, die besten Neurochirurgen der Welt zu werden und so weiter. Und Bennett schreibt die kürzeste Antwort ins Jahrbuch. Es sind nur drei Worte. Ich selbst sein. Das oh ist sein Wunsch. Ja. Oh,
0: Das finde ich irgendwie ganz traurig, oder? Also es kommt ja daraus her, dass er das Gefühl hatte, er war
1: bisher nie er selbst, oder? Genau, also beziehungsweise... Ich habe auch mit ihm lange ein Interview geführt und ich würde auch einfach mal ihn selbst jetzt erzählen lassen, was ihn so beschäftigt hat. So
2: growing up, I wasn't happy growing up in such a corrupt environment. So I began suffering um, a childhood depression, which I wasn't aware of. Um But I knew something was wrong with me. I knew Nigeria was not for me. There was no way I could survive in Nigeria.
1: Also, Bennett hat gerade gesagt, ich hatte Kindheitsdepression, ich wusste, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich wusste, Nigeria war nicht das Richtige für mich. Es gab mhm. keinen Weg, dass ich Nigeria überlebt hätte. Ja, und was er damit meint, sieht man jetzt in der Zeit nach der Uni auch ganz gut, denn Bennett wird jetzt Arzt und arbeitet in einem örtlichen Krankenhaus in Jos und in Nigeria wird er zunehmend frustrierter. Vor allem stört Bennett, dass sich niemand gegen die korrupten politischen Verhältnisse auflehnt. Nichts verändert sich. Es fehlt an Essen, es fehlt an Infrastruktur, an Medikamenten. Und im Krankenhaus möchte Bennett so gut es geht helfen, aber auch hier fehlt oft das Werkzeug und die richtigen Medikamente. Wenn er sich damit mit anderen Ärztinnen und Ärzten oder auch Kollegen generell unterhält, dann sagen die ganz oft, ja, so ist es halt eben. Und der Höhepunkt für Bennett ist ein Moment, wo ein Mann eingeliefert wird, der einen Autounfall hatte. Und dieser Mann verblutet einfach mal vor seinen Augen, weil in dem Moment kein passender Chirurg
0: zur Verfügung steht. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man irgendwie nur Krankenhäuser in Deutschland gesehen mhm. hat. Also, ich war einmal in einem Krankenhaus in Indien. Das war sogar schon so ein Vorzeigkrankenhaus. Also. Das kann man wahrscheinlich, auch dieses Krankenhaus kann man wahrscheinlich nicht vergleichen mit den normalen Krankenhäusern in Indien. Aber du kommst dort rein und die Menschen liegen überall auf dem Gang. Also ich bin da auf Toilette gegangen und neben mir kam eine Frau rein und hat erstmal Blut ins Waschbecken gespuckt. Mhm. Und die Leute werden operiert auf dem Gang, weil die einfach nicht genug Räume haben. Und ich glaube, die Mediziner versuchen dort alles, um diese Menschen zu retten, denen zu helfen, aber uns hat da auch nur ein Arzt erzählt, dass die meisten Menschen in diesem Krankenhaus sterben von Infektionen, die sie im Krankenhaus bekommen, weil da einfach so viele hm. kranke Leute sind und die Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden können. Und so stelle ich mir das tatsächlich ein bisschen ähnlich bei Bennett vor und ich glaube, das ist so schwer für Mediziner und ja, da kann man eigentlich immer nur denken, oh Gott, wie glücklich sind wir hier in Deutschland.
1: Ja, ja voll, komplett. Also bei Bennett ist es tatsächlich jetzt auch so, als der Mann eingeliefert wird, da kann er eigentlich nichts tun, als einfach 30 Minuten lang seine Hand zu halten und mit ihm auf einen passenden Arzt zu warten, der die OP durchführen kann, weil Bennets Spezialgebiet ist noch, liegt noch woanders. Es musste so eine spezielle Art von OP stattfinden, die er selber noch gar nicht macht. Aber der passende Arzt kam nicht und deswegen kämpft der Mann gegen den Tod und verliert am Ende. In diesem Moment entscheidet sich Bennett. Es muss sich irgendwas ändern, er kann das nicht mehr, er kann nicht mit so vielen Patientinnen und Patienten arbeiten, es macht ihn selber kaputt, das alles zu erleben und er entscheidet sich, er möchte weiter studieren, er möchte sich weiter fortbilden und das am liebsten in den USA. Er bewirbt sich immer wieder für Stipendien, aber es ist unfassbar schwer, ein Visum für die USA zu bekommen. Nachdem er es aber mehrfach versucht hat und auch mit guten Noten und so weiter sich als Bewerber eingereicht hat, klappt es dann doch. Er bekommt ein Stipendium für ein Medizinprogramm in den USA und ist unfassbar stolz und glücklich. Jetzt kann er endlich im Land der unendlichen Möglichkeiten arbeiten. Zumindest denkt er das noch. Als Bennett das erste Mal dann dorthin reist, ist er total geflasht und überfordert. Das erste, was er macht, ist, dass er in einen Supermarkt geht und er kann nicht glauben, was er sieht. Ein ganzes Regal für unterschiedliche Brotsorten, das hätte er sich niemals vorstellen können. Also er ist froh, wenn es überhaupt irgendein Brot vorher gab und jetzt gibt es verschiedenste Brotsorten, verschiedenste Körner, das ist für ihn unvorstellbar. Er geht jetzt durch die ganzen Gänge im Supermarkt und kann seinen Augen nicht trauen. Eine Sache kommt ihm aber etwas komisch vor. Denn der Kassierer verfolgt ihn die ganze Zeit im Supermarkt. Und auch die nächsten Male, als Bennett dort einkaufen geht, wird er von dem gleichen Mitarbeiter verfolgt. Irgendwann fällt Bennett auf, dass er der einzige Schwarze im Laden ist. Niemand der anderen Einkaufenden wird so behandelt wie er. Und das ist leider nur die erste von sehr sehr vielen rassistischen Erfahrungen, die Bennett in den USA ertragen muss. Und so zerplatzt auch der Traum vom besten Land der Welt ziemlich schnell. Bennett stützt sich jetzt zu Ablenkung in die Forschung. Er macht ganze sieben weitere Masterstudiengänge, muss man sich mal vorstellen. What? Ja, oh mein der, Gott. Es ist sowas wie eine Flucht tatsächlich. Also mhm. ich glaube, es sind zwei Motivationen in ihm, die er auch im Interview angesprochen hat. Einmal eben, dass es ihn ablenkt. Also das ist eine Welt für ihn, da kann er sich reinstürzen, da gibt es klare Regeln, da gibt es die Wissenschaft einfach. Das ist für ihn so schön greifbar. Und andererseits ist es auch der Wunsch, dass er allen zeigt, er kann was schaffen. Denn tatsächlich hm. ist es auch in der Uni äh, in den USA so, dass öfter mal Leute sagen, naja, du kommst aus Nigeria, du kannst sowieso nicht mit uns mithalten. Also es ist unfassbar ja. rassistisch, was er auch in der Uni ertragen muss.
0: Ja, das ist ja oft so, dass auch ganze Einwandergenerationen, also gar nicht mehr die Leute, die in das Land sozusagen neu gekommen sind, sondern auch noch die Kinder und die Kinder von diesen Kindern, immer härter arbeiten, weil die das Gefühl haben, sie müssen sich hier irgendwie noch beweisen, was eigentlich unglaublich traurig ist und was auch zeigt, wie viel Rassismus noch existiert mhm. und ich fand das so bezeichnend, Bennetts Leben wurde ja verfilmt, ich weiß jetzt nicht inwieweit dieser Satz auf wahre Ereignis beruht, aber in diesem Film sagt Will Smith, der Bennett verkörpert einmal, ich habe mir damals ein Vorbild genommen und mein Vorbild war ein alter weißer Mann. Also er versucht eigentlich jetzt mit allem, was geht, sich anzupassen, oder?
1: Ja, er lässt sich auf jeden Fall nicht einschüchtern und nicht unterkriegen. Ähm, das sieht man ja daran, dass er immer weiter studiert. Er macht zum Beispiel einen Abschluss in Epidemiologie und in Pathologie. Und speziell die Pathologie tut es ihm auch am meisten an. Also er entscheidet sich nach der Uni dann auch als Pathologe arbeiten zu wollen. Weißt du, was genau das bedeutet, Pathologie? Ist das nicht die Untersuchung von Leichen? Ja, das denkt man erstmal, oder? Also ich finde, das ist so ein bisschen widersprüchlich in, in Krimis und so weiter, wird das Wort so ein bisschen auch mit Gerichtsmediziner gleichgestellt. Es bedeutet aber erstmal wortwörtlich übersetzt die Lehre vom Leiden und Erdulden und ist eigentlich der gesamte Bereich in der Medizin, der darauf ausgelegt ist, Krankheiten zu erkennen. Also auch Pathologen beschäftigen sich auch nicht nur mit quasi Leichen bei der Obduktion, unter anderem schon. Aber es gibt auch zum Beispiel Untersuchungen bei Biopsien, wo man Zellgewebe entnimmt und zum Beispiel Tumore oder Krebsarten feststellen möchte. Und genau, was du aber sagst, also die Untersuchung von Leichen, die Obduktion, das ist der Bereich, in dem sich Bennett jetzt auch noch spezialisiert. Er wird jetzt auch noch Gerichtsmediziner. Und für ihn, sagt er, ist das eigentlich sozusagen jetzt der Sinn im Leben. Also er hat jetzt den Bereich gefunden, den er wirklich mag. Davor hatte er ja schon viele... Ja, er hatte schon irgendwie einen Struggle damit, mit lebenden Patienten zusammenzuarbeiten, weil er immer Angst hatte, dass er etwas falsch macht, dass sie sterben könnten, dass er es selber nicht erträgt und so weiter. Und jetzt ist es tatsächlich ja so, dass seine Patienten bereits tot sind. Und er sieht es jetzt so, dass er ihnen die letzte Ehre erweisen kann, indem er jetzt herausfindet, warum sie sterben mussten. Mhm. In diesem Beruf arbeitet er jetzt schon seit drei Jahren und er wertschätzt diesen Beruf wirklich sehr. Also er geht gerne zur Arbeit und er arbeitet auch unfassbar viel, was man daran sieht, dass er sich auch oft für Feiertage oder auch für Wochenenden einträgt. Er ist aber andererseits auch der Jüngste in der Gerichtsmedizin und er hat noch keine Familie. Deswegen kann er eigentlich immer arbeiten und tut es auch. Ich glaube tatsächlich in dieser Zeit würde er auch als Workaholic durchgehen. Also wenn man alle Auf Kriterien bei ihm ansetzen würde. Am 28. September 2002 klingelt wieder der Wecker. Gestern war Bennett noch feiern und hat deswegen eigentlich nicht viel geschlafen und quält sich jetzt ein bisschen aus dem Bett. Müde macht er sich für die Arbeit fertig und schaltet dabei den Fernseher ein. Er sippt durch die unterschiedlichen Programme, aber überall läuft in den Nachrichten das Gleiche. Irgendein Footballspieler ist gestorben. Bennett kennt den Footballspieler nicht und interessiert sich auch generell sehr wenig für Football. Er ist mit Fußball aufgewachsen und kann das Spiel nachvollziehen, wohingegen Football für ihn eher so etwas wirkt wie so ein Haufen Marsmännchen, die aggressiv aufeinander zulaufen und sich irgendwie wegdreschen.
0: Ist ja auch bei uns so ähnlich, ne? Also ich glaube, die wenigsten Leute haben wirklich Ahnung von Football, weil das einfach kein Spiel ist, das in Deutschland ähm, ja so kulturell etabliert ist.
1: Ja. Das wird ja gerade so ein bisschen geändert. Also die NFL versucht ja jetzt auch, in Deutschland immer größer zu werden. Und das hat man zum Beispiel gesehen, vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, ich glaube schon, mhm. Jetzt im Herbst war ja auch das erste NFL-Spiel hier in München mhm. und in der U-Bahn war so viel los. Also die waren verstopft, die ganzen Bahnen und man hat überall Englisch sprechen hören.
0: Spannend auf jeden Fall. Vielleicht ändert sich das in ein paar Jahren und dann wissen alle die Football-Regeln.
1: Also falls unsere Folge viral gehen sollte in ein paar Jahren, wissen wir, dass Football größer geworden ist. Genau. Wenn man es so sieht. Die Reporter sprechen jetzt im Fernsehen darüber, dass es einer der besten Spieler aller Zeiten war. Er hat 17 Jahre lang auf dem Footballfeld alles gegeben und es sei eine absolute Schande, was aus seinem Leben danach passiert sei. Denn der Spieler habe offenbar in seinem Ruhestand sein ganzes Geld zum Fenster hinausgeworfen und war am Ende bankrott. Er habe sogar obdachlos auf der Straße gelebt bzw. am Ende in einem Truck und sei auch drogenabhängig gewesen.
0: Das ist so unglaublich, das muss man sich mal vorstellen. Das ist so ein bisschen so, als würde Schweinsteiger auf einmal auf der Straße leben. Also mhm. einer der größten Helden des Landes ja. dreht ein bisschen durch und ist halt obdachlos. Also obwohl du ihn als großen Star aus dem Fernsehen kennst, total verrückt.
1: Und vor allem auch einer der reichsten Menschen, wo man sich auch fragt, wohin geht das ganze Geld? Also mhm. manchmal denke ich mir so, wie können eigentlich... Milliardäre oder Multimillionäre irgendwann arm sein. Also da muss ja ganz viel passieren. Yeah. Und das kommentieren jetzt auch die Reporter. Die sagen jetzt, was für eine Verschwendung. Ein anderer sagt, was für eine Schande. Und Bennett greift jetzt nach seiner Tasche, schaltet den Fernseher aus und fährt los zur Arbeit. Und auf dem Weg zur Arbeit hat er die News eigentlich schon wieder vergessen. Als er im Büro ankommt, sieht er plötzlich überall Presseteams rumlaufen. Ein Mitarbeiter kommt jetzt auf ihn zu und sagt ihm aufgeregt, Hey Bennett, Mike Webster ist hier. Bennett fragt jetzt aber, warum seid ihr denn alle so aufgeregt? Und ignoriert erstmal die erste Aussage. Und der Mitarbeiter antwortet, ich hab's dir doch gesagt. Mike Webster ist hier. Und daraufhin fragt Bennett jetzt, wer zur Hölle ist Mike Webster? Und plötzlich wird es in der Lobby still. Bennett sieht, wie sich alle zu ihm umdrehen und ihn anstarren. Denn erst dann fällt ihm ein, ah, Okay, das könnte jetzt der Typ aus dem Fernsehen sein heute Morgen. Jetzt ergibt alles Sinn. Er fragt jetzt, okay, war das der Typ, den ich, der jetzt gerade in den Nachrichten läuft, der tote Footballspieler und der Pressemitarbeiter nickt und erzählt nun von Mikes Sportkarriere. Aber es ist es erstmal gar nicht wichtig, was für ein Sportheld sein nächster Patient wohl mal war. Für ihn ist es ein Autopsiefall wie jeder andere. Er bekommt jetzt die Akte a 025214 ausgehändigt und fängt an, sie zu lesen. Dort liest er, es ist ein weißer, 50-jähriger Mann und die Todesursache sei ein Herzinfarkt. Soweit so normal, ähm, das sind Sachen, die hat er schon öfter mal erlebt, ähm, dass er halt eben ältere weiße Männer auf dem Tisch vor sich liegen hat, die an einem Herzinfarkt gestorben sind. Das Komische ist aber, das, was Bennett in den Nachrichten gehört hat über Mike Webster, das passt nicht so richtig zu einem Herzinfarkt. Er denkt, da muss noch irgendwas anderes dahinter stecken. Und was
0: ist denn jetzt seine Aufgabe? Also er soll sozusagen eine Autopsie durchführen, um zu gucken, ist alles in Ordnung? Ähm, war die Todesursache wirklich die, die genau. anerkannt wurde? Okay. Genau,
1: also er soll jetzt prüfen, ist er tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben? Das mhm. ist seine Aufgabe. Nichts weiteres eigentlich. Er soll jetzt nicht irgendwie anfangen, sein Gehirn zu untersuchen oder so, sondern erstmal nur die Todesursache feststellen. Und dafür geht er jetzt zusammen mit einer zweiten Autopsietechnikerin ins Labor und sieht jetzt die Leiche von Mike Webster auf dem Tisch liegen. Auf genau diesem Tisch lag auch schon sein erster Fall vor drei Jahren und seitdem hat Bennett viele, viele Leichen gesehen, fast 1000 Autopsien hat er schon durchgeführt und er hat mittlerweile auch den Ruf als ein sehr fähiger Arzt, aber auch ein bisschen seltsam. Warum seltsam? Bennett hat ein Ritual, das er vor der Obduktion durchführt, bei dem er mit den Toten spricht, als eine Art von Letzter Ehre für die Toten, also als mhm. ein Akt von Respekt auch. Er sagt nämlich, wenn er sich nochmal über die Leichen beugt und mit ihnen ein Gespräch führt, hat er das Gefühl, auf diese Art und Weise die Seelen der toten Körper herauszuholen und sie seien dann mit ihm im Obduktionsraum und helfen ihm bei der Arbeit. Und ah. das Gleiche macht er jetzt auch mit Mike er geht hier zum Teil des Tisches herüber, wo Mikes Kopf liegt, stellt sich vor sein Gesicht und sagt jetzt, hallo Mike, ich bin Dr. Omalu." Dann klopft er ihm auf die Schulter. Mike, ich habe von Ihrem Leben gehört und was die Leute über Sie sagen. Ich glaube, Sie haben Unrecht. Sie sind nicht der Verlierer, für den Sie Leute am Ende gehalten haben. Ich glaube, etwas hat Dich gehasst. Irgendetwas in Dir hat Dir das angetan. Aber ich brauche Deine Hilfe, Mike. Ich werde mein ganzes Können, mein ganzes Wissen und meine ganze Ausbildung einsetzen, um herauszufinden, was mit dir geschehen ist. Aber ich kann das nicht alleine tun. Komm mit mir, begleite mich, führe mich zum Licht der Wahrheit. Solche Sachen hat er öfter mal gesagt.
0: Also Dr. Bennett hat jetzt das Gefühl, dass mehr hinter dem Tod von Mike steckt, oder? Also dass der Herzinfarkt nicht alles war?
1: Genau, also er vermutet dass die Antwort, warum sich Mike Webster am Ende so krass anders verhalten hat, dass diese Antwort in seinem Gehirn sein könnte. Im letzten Studium hat sich Bennett auf Neuropathologie spezialisiert. Das ist ein Gebiet, das sich mit der Erkrankung des zentralen Nervensystems beschäftigt. Und er selber sagt, das Gehirn ist ein so komplexes und schönes Organ, wenn der Körper eine Familie ist, ist das Gehirn das verwöhnte, jüngste Kind, das immer einen Weg findet, um seinen Willen durchzusetzen. Und genau dort, im verwöhnten Kind, also im Gehirn, vermutet Bennett jetzt die Antworten auf seine Fragen zu finden. Er fängt jetzt an, Mikes Körper aufzuschneiden. Da würde ich jetzt nicht ins Detail gehen, wie genau der Vorgang ist, weil das wahrscheinlich nicht jeder ähm, erträgt. Aber ähm, was er halt als erstes machen muss, ist, dass er erstmal die ganzen Punkte abhaken muss, die einen Herzinfarkt bestätigen könnten. Und tatsächlich findet er sie alle. Also er schreibt jetzt nieder in der Akte, die Todesursache Herzinfarkt stimmt. Damit ist er aber ja noch nicht schlauer geworden als vorher. Er möchte sich ja mit dem Gehirn beschäftigen. Deswegen öffnet Bennett jetzt den Schädel und was er erwartet gleich zu sehen ist erstmal ein Gehirn, das irgendwie abnormal ist. Also ein gequetschtes Gehirn oder ein geschrumpftes Gehirn, irgendetwas, das auf Gewalteinwirkungen oder einen Unfall hindeutet.
0: Wollen wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie ein Gehirn überhaupt aussieht? Also ich finde es immer so, ich weiß nicht, hast du vorher schon mal ein Gehirn gesehen? Ja, im Biounterricht und so, oder?
1: Ja. Gehirn ist doch immer so das Logo, wenn du über Psychologie sprichst. So. Ja, ja, stimmt Psychologiezentrum München, so Gehirn Gehirn. <lacht> als Logo.
0: Ja, ich, ich finde, wenn das so gezeichnet ist oder so, dann sieht das ja immer noch ganz, ganz cool aus. Wenn man aber wirklich mal so ein Bild sieht von mhm. einem, einem möglichen Gehirn, sieht das ja einfach aus wie so ein riesen Fleischklotz, wo aber halt irgendwie so ganz viele verschiedene Stränge durchgehen, ne? Also wie so Würmer oh.
1: fast sogar. Mhm. Ja, also ein Gehirn ist ein bisschen eklig tatsächlich, oder?
0: Ja, also gut, vom ersten Blick als äh, ungeschulter Laie sagt man
1: ja irgendwie eklig. Oder sieht aus wie so ein, ja, wie so ein Wurm, ne? Mhm. Aber andererseits, ich glaube, also zumindest in meinem Empfinden, finde ich viele Organe, wenn man sie nehmen würde, erstmal so ein bisschen abstoßend. So total absurd, mhm. dass das in uns drin ist und für unser Leben sorgt.
0: Ja, aber das finde ich ja beim Gehirn so faszinierend. Du siehst dieses Ding und denkst, das ist dafür verantwortlich, dass ich Entscheidungen treffe. Mhm. Also das, das steuert alles, was ich tue. Das ist schon aber auch irgendwie beeindruckend und faszinierend.
1: Mhm. Ja, und deswegen ist ja, glaube ich, auch Bennett so krass fasziniert von seinem Beruf und generell von der Neuropathologie. Und er erwartet ja jetzt, wie du sagst, dass dieses, ja, dieses etwas, dieses glitschige Ding... Irgendwie zeigt, was mit Mike Webster passiert ist. Doch als er das Organ entnimmt, bemerkt er, dass das erstmal nicht der Fall ist. Denn das Gehirn von Mike Webster wirkt überhaupt nicht auffällig. Und jetzt bekommt Bennett ein komisches Gefühl. Er trägt das Gehirn jetzt zu seinem Mikroskop am Arbeitsplatz und schnappt sich dort ein Messer. Er möchte es gerade aufschneiden, als ihm eine andere Idee kommt. Er dreht sich zu seiner Mitarbeiterin um und fragt, Könnten Sie das Gehirn für mich bitte fixieren? Was kann ich mir unter fixieren vorstellen? Ja, also fixieren bedeutet quasi, dass man das Gehirn in Anführungszeichen hart macht. Also es ist so, das Gehirn besteht nämlich zu 60 bis 80 Prozent aus Wasser. Und jetzt, wo Bennett es entnimmt, ist es erstmal so weich wie Wackelpudding. Also total glitschig. Mhm. Und er möchte aber das Gehirn richtig untersuchen können. Dafür möchte er es erstmal aushärten und man muss es deswegen ungefähr zwei Wochen in einer Chemikalie namens Formalin eintauchen und dann kann man es weiter untersuchen. In den nächsten zwei Wochen, wo Mike Websters Gehirn in der Flüssigkeit gerade ausgehärtet wird, beschäftigt sich Bennett mit seiner Lebensgeschichte. Er schaut sich jetzt alles an, was er zu Mike Websters Leben in den letzten Monaten und Jahren herausfinden kann. Das Erste, was Bennett herausfindet, ist, dass Mike Webster speziell nach seinem Rücktritt sehr verhaltensauffällig wurde. Zunächst hatte Mike Schwierigkeiten, einen Job zu behalten. Dann hat er eine Reihe von schlechten Geschäftsentscheidungen getroffen und viele falsche Investitionen führten dazu, dass er dann auch noch sein Haus bei einer Zwangsvollstreckung verloren hat. Mike schien sowohl geistig als auch kognitiv gestört zu sein. Manchmal ging das Ganze so weit, dass er vergessen hat, dass es Winter war und bei eisigem Wetter, bei eisigen Temperaturen nach draußen gegangen ist und noch nicht mal eine Jacke anhatte. Also noch ein bisschen schlimmer als du in Griechenland, Leo? Ja, noch ein bisschen schlimmer tatsächlich. Also bei mir war es einfach aus Dummheit. Bei Mike ist es tatsächlich ein Muster. Also er beginnt jetzt tagelang zu verschwinden. Er kann sich teilweise an ganze Ereignisse und Gespräche nicht mehr erinnern. Er weiß teilweise nicht mehr, wo er ist. Und er wird deswegen auch so verzweifelt und impulsiv, dass es immer wieder zu spontanen Wutausbrüchen kommt. Mike distanzierte sich in den letzten Monaten von seiner Familie und von seinen Freunden. Er hatte eigentlich fast nur noch Kontakt zu seinem Sohn. Sein Sohn hat sein Leben komplett aufgegeben für seinen Vater und wollte ihn irgendwie pflegen, aber niemand kommt mehr mit Mikes Persönlichkeit klar. Mike versank in Paranoia und Schlaflosigkeit und irgendwann, es ist so heftig, geht diese Schlaflosigkeit so weit, dass er sich mit einem Elektroschocker in den Schlaf anfängt
0: zu schießen. Weil er sich dann sozusagen ausnockt. Komplett. Genau,
1: ja, genau. Er nockt sich aus. Total krank. Und Total krass. hat
0: er mal erzählt, warum er nicht mehr schlafen kann? Also was dazu führt?
1: Ja, er sagt, dass irgendwas ihn von innen zerfrisst. Er sagt sogar mehrfach auch, ich werde zum Zombie und er sucht auch alle möglichen Neurologen und Neurochirurgen im Land auf, aber niemand weiß, wovon er redet und auch die Tester geben nichts. Also seine Blutwerte sind normal. Die Ärzte verschreiben Mike daraufhin alle Arten von Medikamenten. Also er bekommt wirklich Prozac, Solof, Paxil gegen die Depression. Er bekommt Ritalin oder Dexedrin, um geistig wach zu bleiben. Er bekommt Schmerzmittel in verschiedenen Kombinationen. Er bekommt etwas gegen Panikattacken. Er bekommt Medikamente gegen Angstzustände und viele weitere Medikamente. Aber nichts scheint zu helfen. Warum also? Fragen sich alle und vor allem er selber. Fühlt sich Mike Webster weiterhin so, als werde er zu einem Zombie. Bennett zerschneidet Mikes Gehirn in Hirnschnitte und bringt diese in ein Labor zu einer Gewebehistotechnologin. Diese soll jetzt das Hirngewebe untersuchen und schickt daraufhin dann die Ergebnisse an Bennett zurück. Es ist jetzt ein Freitagnachmittag und Bennett ist mit der Arbeit gerade fertig und freut sich eigentlich aufs Wochenende. In den letzten Monaten hat Bennett nämlich die Liebe seines Lebens kennengelernt, also in seinem Privatleben geht es sehr schön voran und er hat sich in diese Frau eben verliebt und die beiden sind mittlerweile auch verheiratet. Bennett nimmt jetzt einen neuen Objektträger aus seinem Stapel und möchte noch ein bisschen was abarbeiten, um dann ins Wochenende zu starten. Den neuen Objektträger legt er dann unter sein Mikroskop. Als er drauf schaut, merkt er sofort, dass etwas damit nicht stimmt. Zunächst denkt Bennett, dass mit dem Mikroskop irgendwas kaputt wäre, weil das Mikroskop ist so ein altes Labording, das ist nicht mehr das Neueste und normalerweise hat er so eine Art von Hirnschnitt oder Objektträger selten gesehen. Normalerweise sind die Gehirnzellen unter einem Mikroskop für Bennet nämlich wie ein Kunstwerk. Bennet beschreibt es so oben. Eine gesunde Gehirnzelle ähnelt einem hellen, vollen Mond, der in einer kühlen, klaren Oktobernacht über dem Horizont aufgeht. Die Schönheit der Gehirnzelle ist fast unbeschreiblich. Doch auf dem Objektträger, den er jetzt vor sich liegen hat, sieht er nichts von dieser Schönheit. Und dann schaut sich Bennett die Schachtel mit dem Objektträger an und darauf steht A025214, Mike Webster.
0: Aber wie sieht das Gehirn dann aus, wenn das nicht so schön ist, wie er sagt?
1: Ja, das, was Benning jetzt erkennt, ist, dass zwar jedes Präparat zahlreiche Gehirnzellen enthält, doch viele dieser Gehirnzellen sind abgestorben oder verschwunden oder wirken wie so Geisterzellen. Und eine große Anzahl der verbleibenden Zellen scheint irgendwie geschrumpft, so als wären sie mitten im Todeskampf. Und Bennett entdeckt sogar in dieser Gehirnsubstanz einzelne kleine Hohlräume und ein geschrumpftes Gehirnskelett mit Narbenhäuten. Er beschreibt das wie bei einem Gebäude, wo die Fenster und Türen und Decken fehlen, aber der Hauptrahmen, also die Pfeiler und die kaputten Wände noch da sind. Und inmitten von diesem heruntergekommenen Gebäude entdeckt Bennett jetzt bräunliche Proteine, die eigentlich nur dann gebildet werden, wenn eine Person einen Schlag auf dem Kopf bekommt. Hm. Mhm. Was für ein Zufall bei einem ja. Fußballspieler. Das Komische ist auch, normalerweise erinnert diese Art von Gehirn Bennett an ein Alzheimer-Gehirn, weil auch da sind oft diese Tauproteine vorhanden. Aber irgendwas an der Verteilung ist in diesem Gehirn ein bisschen anders. Das hier hat er noch nie gesehen, auch in keinem Lehrbuch. Und Dr. Bennett O'Malu weiß in diesem Moment, wie er selber sagt, dass er damit die Medizingeschichte verändern kann und nicht nur die Geschichte der Medizin. Er sagt, ich wusste, dass das hier ein Game Changer für den American Football sein wird.
0: Weil er jetzt das Gehirn eines Footballspielers vor sich hat und merkt, hier ist ganz viel falsch.
1: Und er erklärt sich das Ganze jetzt auch mit dem Sport als solchen. Er glaubt, dass die vielen Schläger auf den Kopf dazu geführt haben könnten, dass das Gehirn abgestorben ist oder zumindest einige Nervenzellen im Todeskampf waren. Und das nächste, was er jetzt machen möchte, er weiß ja darüber noch gar nicht viel, also es gab bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in der Geschichte von einem Footballspieler diese Art von Obduktion. Also diese Art von Entdeckung gab es einfach noch nicht. Man hat sowas mal mitbekommen bei Boxern, also es gab in der Fachliteratur schon einige Ergebnisse über Gehirnerschütterungen und die Folgen von ge kleineren Gehirnerschütterungen oder von Schlägen, aber noch nie bei einem Footballer als solchen.
0: Aber es gab schon viele Vorfälle, wo Footballspieler gewalttätig geworden
1: sind. Das schon und das findet halt Bennett jetzt auch so auffällig. Die nächsten Wochen über bestellt sich Bennett jetzt alles an Fachliteratur und wissenschaftlichen Publikationen, was er ansatzweise über Alzheimer, Gehirnerschütterungen oder speziell auch Neuropathologie herausfinden kann. Das ist so viel, dass ihn sogar einmal eine Bibliothekarin anruft, um sicherzugehen, dass Dr. Bennett Omalo wirklich nur ein Kunde ist, weil sie sich einfach nicht vorstellen kann, dass alle Sachen von einer einzigen Person ausgeliehen werden. Es war so, geht's Ihnen gut? Brauchen ja. Sie Haben. Hilfe. Oder ziehen Sie uns ab? Sind Sie eigentlich ein Unternehmen, was alle unsere yeah. Bücher klaut? Nee, also es ist, ähm, er ist auf jeden Fall sehr, sehr exzessiv in seiner Forschung. Und auch nicht nur das, er liest nicht nur alles, er geht jetzt auch sonntags ins Footballstadion und schaut sich die Spiele sogar auch vor Ort an. Und dabei konzentriert er sich vor allem auf den Aspekt der Gehirnerschütterung bzw. der Schläge gegen den Kopf. Und um mal nachvollziehen zu können, was diese Art von Gehirnerschütterung überhaupt mit einem Menschen macht und wie man sich das Ganze vorstellen kann, beziehungsweise was es für Folgen hat, habe ich für diese Folge auch mit der Psychologin Daniela Golz gesprochen. Sie arbeitet in der Sport- und Neuropsychologie und hat Gehirnerschütterung so erklärt. Also
3: die Symptome von der Gehirnerschütterung, die können ja sehr, sehr unterschiedlich und auch sehr unspezifisch sein. Also wir haben... Gar nicht so häufig am Anfang dieses klassische Erbrechen und Bewusstlosigkeit. Das sieht man sogar relativ selten tatsächlich. Was man viel häufiger sieht, sind Kopfschmerzen, Schwindel. Ganz, ganz häufig visuelle Störungen. Also Störungen, sowas wie verschwommen sehen oder nähe Ferne nicht mehr gut herstellen können, dass die Augen nicht gut zusammenarbeiten. Das bemerken die Sportler so oft gar nicht. Das zeigt sich auch eher oft in Kopfschmerzen dann gibt es aber auch sowas wie Konzentrationsstörungen, Schwierigkeiten, Dinge zu erinnern. Und auch auf der emotionalen Ebene gibt es tatsächlich Schwierigkeiten wie Reizbarkeit, Unruhe. Und Schlafstörungen sehen wir auch ganz besonders häufig.
0: Kommt das denn vor, dass man auch manchmal eine Gehirnerschütterung hat und das nicht merkt?
1: Das kommt eigentlich fast immer vor. Also ganz viele Gehirnerschütterungen fallen noch nicht mal mehr auf. Und im Football, das merkt Bennett jetzt auch, gibt es auch teilweise so eine Einstellung, dass man sagt, jo, du musst da jetzt durch. Also ein richtiger, kräftiger Mann erträgt das. Also du du kannst eigentlich erst das Spielfeld verlassen, wenn du wortwörtlich quasi umgenockt wirst. Also mhm. wenn du das Bewusstsein verlierst und wegtaumelst, erst dann hört das Spiel für dich wirklich auf. Sonst mhm. spielst du eigentlich immer. Und bei Bennett ist es jetzt so, der spricht jetzt auch mit ganz vielen Spielern und er fragt sie jetzt auch, okay, wie oft passiert das? Dass ihr schwere Stöße erleidet und ein Footballspieler sagt ihm: Ja, ich sehe eigentlich bei fast jedem Spiel kleine Sterne vor den Augen. Das ist also, total krass.
0: Da laufen teilweise zwei Männer, so schnell sie können, aufeinander zu und knallen mit diesen Helmen gegeneinander. Mhm. Also, wenn du das siehst, da denkst du schon: Da kann nicht alles, das kann nicht so gesund sein.
1: Ja, und vor allem reden die Footballer auch oft darüber. Zum Beispiel schaut sich Bennett jetzt auch alte Interviews an von Mike Webster. Und dieser wird nämlich zum Beispiel in einem Interview gefragt, ob er jemals einen Autounfall hatte. Und daraufhin antwortet er, oh, ja, oft, wahrscheinlich um die 25.000 Mal. Und bezieht sich dabei auf die Verletzungen, die er beim Football erlitten hat. Holy shit. Mhm. Das, was Bennett aber jetzt spannend findet, sind gar nicht die großen Gehirnerschütterungen, also die wirklich diese Symptome auslösen, die wir gerade gehört haben, sondern Bennett findet vor allem die leichteren Schläge relevant. Denn mittlerweile weiß man, dass ein Spieler pro Jahr mehr als 1000 Stöße erleben kann, ohne dass diese Stöße bereits symptomatische Gehirnerschütterungen auslösen würden. Es ist eine unfassbare Zahl. Und wenn man sich dann nochmal diese Sache in den Kopf ruft, was ich ja vorhin erwähnt hatte, dass das Gehirn zu 60 bis 80 Prozent aus Wasser besteht und in Wasser schwimmt, dann ist es ja so, dass wenn man ganz oft abrupt stoppt oder aneinander stößt, dass das Gehirn jedes Mal hin und her schwappt und jedes Mal bei so einem Schlag gegen die Schädeldecke schwappt und stößt. Und das sind dann immer nur ganz kleine, milde Gehirnverletzungen und zwar nichts Großes, aber trotzdem sterben jedes Mal konstant Nervenzellen ab. Das, was Bennett jetzt in dieser Zeit herausfindet, schreibt er alles nieder. Und tatsächlich ist es so, dass er auch mit einem seiner ehemaligen Professoren spricht und der ist so beeindruckt von Bennett's Entdeckungen, dass er ihn bestärkt, mit dem Leiter des Instituts für Neurologie der Universität Pittsburgh zu sprechen. Dieser Mann ist Dr. Dekoski und Dr. Dekoski ist einer der wichtigsten Experten in der Alzheimer-Forschung in den USA. Und dieser bietet jetzt Bennett etwas an, mit dem er niemals gerechnet hätte in seinem Alter. Er ist ja immer noch Ende 20, muss man sich mal vorstellen. Er bietet ihm an, dass die beiden zusammen ein Paper veröffentlichen, also quasi Bennett Co-Autor ist und sie ihre Ergebnisse an die Öffentlichkeit bringen. Also sagt er aber eigentlich auch, hey, <lacht> ich veröffentliche deine Ergebnisse. Ja, ich habe genau den gleichen Gedanken gehabt, also ich war auch so... Bennett war halt mega am Schwärmen, so, oh mein Gott, hätte niemals gerechnet, dass so ein krasser Mann ähm, meine mhm. Arbeit wertschätzt. Und er ist auch ins Büro reingegangen und hat gedacht, die beiden reden fünf Minuten und es war am Ende ein zweistündiges Gespräch. Mhm. Mm, ja, und man könnte denken, jo, da klaut sich jemand die Forschungsergebnisse. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn Bennett das alleine veröffentlicht hätte, hätte das eigentlich kein Magazin gedruckt. Ja, ja. Er ja, braucht einen großen Zeit. Namen, damit er überhaupt irgendwo veröffentlicht wird. Ist ja geil, wenn du es dann geschafft hast, dann kannst du einfach die Ergebnisse von anderen Leuten
0: veröffentlichen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also die beiden haben dann auch angefangen zusammen zu forschen. Es ist nicht so, dass Bennett alles mhm. alleine macht. Also er hat in seiner Karriere insgesamt ganz oft Co-Autorinnen und Autoren, mit denen er sich zusammentut. Aber der erste von allen war halt Dr. Dekowski und das war für ihn ein krasser Erfolgsschritt. Was ihm aber jetzt noch fehlt, ist ein Name für das, was er entdeckt hat. Und darüber hat er Folgendes im Interview erzählt. Das würde ich ganz kurz mal abspielen und danach auch übersetzen.
2: So, the big question was, what is this then? What are we seeing here? So, the decision was made to publish the finding and give it a name, whatever it was. So, we went to the literature research, we saw about 26 names. Wir chose a Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE) und also, to be honest, Chronic Traumatic Encephalopathy doesn't really mean anything. <lacht> It's a very generic name.
1: Ja, also er hat uns gerade erzählt, dass es diesen Moment gab, wo er sich jetzt einen Namen aussuchen muss für seine Entdeckung und <lacht> er hat sich gefragt so, jo was ist es hier? Was sehen wir hier? Und er sagt Folgendes. Also haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Entdeckung zu veröffentlichen und wir wollten ihr einen Namen geben. Wir haben die Literatur durchsucht und haben ungefähr 26 Namen gesehen, die in Frage kommen. Wir haben dann chronisch-traumatische Enzepatholopathie ausgewählt, kurz CTE. Und um mal ehrlich zu sein, das bedeutet eigentlich erstmal gar nichts. Es ist ein sehr breit gefasster Name. Und dann lacht er. Also. Ich habe irgendwo so
0: auch gelesen, dass er auch einen Namen haben wollte, der ein bisschen sexy klingt. Und deswegen fand der CTE auch Echt? cool. Ja. Ja. Klingt es sexy? ich weiß nicht. Man ja, weiß ja auch nicht. Ich habe das auch gelesen, war so, weiß ich jetzt
1: nicht. Also ja. du kriegst mich nicht ins Bett, wenn du CTE sagst, aber gut. Ja, vor allen Dingen. Also sprech mal Encephalopathie aus. Ich musste das zehnmal üben vor der Podcast-Folge. Ja, das wird bei mir gar nichts. Das kann ich dir nee, jetzt schon sagen. Nee, du sagst einfach I. Sag einfach I dazu. Ja, ja im Endeffekt CTI ist es nämlich so, dass Encephalopathie sowas bedeutet wie schlechter Zustand des Gehirns. Also erstmal super allgemein. Und das Ganze unterscheidet sich jetzt tatsächlich schon von Gehirnerschütterung, weil CTE ist der Zustand, den du durch halt wie gesagt leichte Schläge erleidest und das geht dementsprechend auch mit etwas anderen Symptomen einher. Und die erklärt uns jetzt nochmal die Psychologin Daniela Goltz.
3: Ähm, ein chronischer Abbau gewisser ähm, Gehirnareale, so könnte man sagen. Ja, also wir sehen ähm, in bestimmten Bereichen des Gehirns einfach einen Niedergang von ähm, Nervenzellen. Und es scheint so zu sein, dass der eben durch diese wiederholten Gehirntraumata bei bestimmten Personen angestoßen wird. Und wir sehen auch, ein relativ ja, also, oder in gewisser Weise ein spezifisches Muster bei der CTE. Also, man sieht zum Beispiel, dass die Patienten am, im Anfangsstadium eher sowas wie Gangstörung oder verwaschene Sprache und eher psychiatrische Symptome haben. Also, Depression, Unruhe oder sowas wie Greiztheit, Impulsivität kann dazugehören und dann im Verlauf erst kognitive Symptome entwickeln. Also, die Demenzen anderer Art beginnen ja eher im höheren Lebensalter. Die CTE ähm, beginnt in der Regel schon im 40. bis 50. Lebensalter.
0: Sie hat ja gerade viele Phänomene erklärt, die wir auch über Mike Webster wissen. Man ist total verwirrt, man hat eigentlich Anzeichen, die Leute haben, die Alzheimer haben. Ähm, ja,
1: total verrückt, dass das so perfekt auf Mike Webster zutrifft. Total. Also wir haben es schon öfter mal erlebt und Lynn, sagen dir diese Symptome auch noch etwas über einen anderen football bei dem wir schon viel gehört haben?
0: Ja, über Aaron Hernandez, über den genau. wir die ganze letzte Folge gesprochen haben. Mhm. Auch dieses dauerhaft Aggressive, wo man ja bei ihm gedacht mhm. hat, das kann man sich gar nicht erklären gerade. Woher kommt das?
1: Also die Paranoia, ähm, die Impulsivität, all das haben wir schon bei Aaron Hernandez erlebt. Bennett denkt jetzt zu Beginn seiner Forschungen, dass diese Forschungen die Welt verändern würden und dass die NFL seine Ergebnisse wertschätzt und vielleicht sogar auch braucht, um sich zu verbessern. Aber das ist eigentlich das Abwegigste, was Bennett in diesem Moment annehmen kann. Tatsächlich ist es so, es gibt intern bereits ein Concussion-Komitee, also einen internen Ausschuss, der sich mit diesen Gehirnerschütterungen oder auch mit den kleinen Schlägen auseinandersetzt, aber man muss sagen, und da würde ich jetzt aber auch mehr Bennett zitieren, weil er hat das alles damals halt so erlebt, dass, so sagt Bennett, eigentlich die Forschung der NFL darauf ausgelegt war, die Entwicklung zu stoppen. Also sie würden es nicht wollen, dass diese Forschung an die Öffentlichkeit kommt und im Gegenteil, sie beeinflussen die Studien und würden sogar auch falsche Zahlen veröffentlichen.
0: Ja, also man könnte natürlich dahinter vermuten, dass sie nicht wollen, dass der Sport gefährdet wird, mit dem sie halt viel Geld machen, ne?
1: Ja, ich kann ja mal was zitieren. Also zum Beispiel wurde das hier in einem Magazin veröffentlicht über Neurochirurgie. Also man muss sagen, die NFL hat es immer selber auch viele Ärztinnen und Ärzte eingestellt und auch Forscher, die in die Richtung was machen. Aber ja, sie veröffentlichen das hier. Es wird anerkannt, dass CTE bei Boxern als Ergebnis von zahlreichen leichteren Schlägen über einen langen Zeitraum entsteht und nicht als Ergebnis von einer Zahl an Gehirnerschütterungen. Es gibt aber keine Beweise, dass CTI bei Footballspielern existiert. Das ist zum Beispiel eine Veröffentlichung. Mhm. Und auch heute sind noch viele Expertinnen und Experten der Meinung, dass die NFL in dieser Zeit, die über Jahre hinweg stattfand, also es waren wirklich. Vom Jahr 2003, wo Bennett O'Malu die Ergebnisse über Mike Webster herausgefunden hat, bis eigentlich in die 2010er Jahre immer wieder der Fall, zu sagen, Expertinnen und Experten, dass die NFL bewusst die medizinische Berichterstattung manipuliert hat.
0: Was natürlich super kritisch ist, ne?
1: Total. Also, weil das müssen ja auch Leute wissen, die sich halt mit diesem Sport beschäftigen oder überlegen, diesem Sport nachzugehen. Ja. Bennett kann es deswegen auch nicht fassen, als er davon mitbekommt. Laut ihm scheint die NFL nämlich nicht besorgt zu sein. Im Gegenteil, sie wollen Mike Webster als eine Ausnahme dastehen lassen. Die eigenen Ergebnisse veröffentlicht der NFL-Ausschuss im Journal Neurochirurgie. Für Bennett ist ab diesem Moment klar, dass er und seine Kollegen in dem gleichen Magazin ihre eigenen Ergebnisse veröffentlichen müssen. Sie kontaktieren deswegen den Herausgeber des Magazins und nach längerem Hin und Her... Und eingehender Prüfung von Bennets Forschungsergebnissen lässt sich dieser dann tatsächlich schließlich darauf ein, sie zu veröffentlichen. Und zwei Jahre, nachdem Mike Webster's Gehirn auf Bennets Tisch liegt, werden jetzt seine Ergebnisse gedruckt. Am 1. Juli 2005 hält er seinen ersten eigenen Artikel in der Hand. CTE bei einem National Football League Player. Die nächsten Wochen verstreichen jetzt, Bennett hat das Gefühl, er hat jetzt erstmal seinen ersten großen Erfolgsschritt hinter sich, er sieht das jetzt als nicht was super, mega krasses an, weil sein Leben geht ja auch weiter, er muss jeden Tag wieder neue Obduktionen durchführen und für ihn ist wieder der Alltag eingekehrt, als eines Morgens das Telefon klingelt. Die Sekretärin des leitenden Gerichtsmediziners ist am Apparat und sie ruft ihn eigentlich nur an, wenn es ein Problem gibt. Der Chef will dich sprechen, sagt sie und ein paar Minuten später ist dann Bennets Chef am Telefon. Er sagt in einem besorgten Tonfall, Bennet, ich habe gerade mit einem Redakteur der Neurochirurgie-Zeitung telefoniert. Die NFL hat ihnen einen Brief geschickt, in dem sie fordern, dass dein Artikel zurückgezogen wird. Sie fordern, dass du sagst, du hättest die ganze Sache erfunden. Ä Bennet Auf welcher Basis? Also warum? <lacht> ja. ja, total absurd irgendwie. Also vor allen Dingen, wenn man mal ehrlich ist, bis dahin, muss man sagen, hat Bennetts Forschung noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Es war einfach ein Artikel. Es war nicht irgendwie in der New York Times oder so. ne? Mhm. Aber dadurch, dass die NFL jetzt so einen Druck macht und ähm, das Ganze so angeht, dadurch wird die Sache immer größer. Denn Bennett sitzt jetzt einen Moment lang fassungslos da und er fragt sich jetzt so, ach du Scheiße, er fängt auch mega an zu schwitzen, hat er gesagt, weil er ja, das Gefühl ja. hat, dass seine Karriere jetzt so gut wie beendet sein könnte. Weil wenn sein Artikel wirklich zurückgezogen wird, ist das ein krasses Signal in der wissenschaftlichen Welt. Also es würde ihn als Lügner dastehen lassen, als jemanden, der seine Forschungsergebnisse erfunden hat. Und deswegen mhm. wird er auch total panisch und auch sehr wütend. Aber er versucht sich irgendwie zu beruhigen. Er weiß ja, dass seine Mitautoren weitaus etablierter sind als er. Und deswegen entscheidet er in diesem Moment dass er in der Wahrheit festhalten möchte. Er wird nicht nachgeben, er wird nicht sein Artikel zurückziehen, er hingegen sucht sich einen Anwalt und wird nun auf die Abmahnung der NFL mit einem öffentlichen Brief reagieren, der in der gleichen Zeitung abgedruckt wird. Währenddessen passiert noch etwas anderes, ähm, etwas, das Bennett auf traurige Art und Weise in die Karten spielt. Ein weiterer Footballstar nimmt sich das Leben, indem er ganz viel Frostschutzmittel trinkt, also auch Schrecklich. Oh Gott. Und, ja, also er suizidiert sich quasi mit einem chemischen Mittel und er war erst 45 Jahre alt. Die Abduktion von diesem Footballspieler führt aber jetzt ein anderer Arzt durch. Als Bennett am nächsten Tag zur Arbeit kommt, grinsen ihn seine Kollegen an und sie sagen, Dr. Omalo, wir haben ein weiteres Gehirn für Sie, ein weiterer NFL-Spieler. Es ist nämlich so, dass der Obduktionsarzt das Gehirn entnommen hat und dafür gesorgt hat, dass Bennett O'Malu es untersuchen kann. Und auf diese Art und Weise lernt Bennett jetzt den zweiten Footballspieler kennen, Terry Long, beziehungsweise eben sein Gehirn. Und bei der Untersuchung entdeckt er, surprise, surprise, das gleiche Muster wie auch schon bei Mike Webster, die bräunlichen Proteine und die abgestorbenen Gehirnzellen. 2006 schießt sich ein weiterer Footballspieler, Andrew Water, in den Kopf. Andrews Familie bittet daraufhin, Bennett das Hirngewebe von ihm zu entnehmen und zu untersuchen. Und Lynn, was denkst du, entdeckt Bennett jetzt in dem dritten Fall nun? Er
0: ja, entdeckt wieder beschädigte Gehirnzellen, würde ich sagen.
1: Ja, und diesmal richtig krass. Bennett stellt nämlich fest, dass sein Hirngewebe eine CTI entwickelt hat und am Ende seines Lebens in dem Zustand eines 80-jährigen Mannes mit Alzheimer degeneriert war. Und dabei war er gerade mal 44 Jahre alt. Oh, wow. Wenig später nimmt sich dann ein Profi-Wrestler das Neben. Und nicht nur sich selbst, Chris Benoit tötet auch seine Frau und seinen Sohn davor noch. Einige bezeichnen Chris als den größten professionellen Wrestler aller Zeiten und nach dem Tod der gesamten Familie, es war ja jetzt ein erweiterter Suizid, stimmt die restliche Familie, die noch verblieben ist, eine Gehirnuntersuchung zu. Bennett setzt sich daraufhin ins Auto, fährt durchs gesamte Land und kehrt dann mit einem Gehirn eingelegt in Flüssigkeit wieder zurück. Und auch hier kann er CTI im fortgeschrittenen Stadium feststellen. Außerdem gibt es noch viele andere Fälle, so zum Beispiel die von zwei Footballspielern, die später auch am Institut in Boston untersucht werden. Diese beiden Footballspieler haben sich jeweils in die Brust geschossen, damit man ihre Gehirne noch untersuchen kann. So
0: unglaublich, ne? Dass man sich vorstellt, da sagt jemand, ich schieße, also ich ermorde mich mit Absicht so, dass man mein Gehirn untersuchen kann, weil ich bin mir sicher, dass mhm. mit meinem Kopf was falsch
1: ist. Auch so gruselig das voll. Gefühl. Voll, voll, Und wie, wie man sich vorstellen kann, werden jetzt auch große Nachrichtenseiten auf Bennett aufmerksam und auf seine Forschung und tatsächlich druckt jetzt zum Beispiel auch die Washington Post als auch die New York Times einige Artikel über ihn. Das ist ja erstmal eigentlich eine Ehre, also er wird erwähnt in, im Zusammenhang mit seiner Forschung, aber es führt eigentlich eher dazu, dass Bennett noch stärker bedroht und unterdrückt wird als ohnehin mhm. schon. Jemand findet nämlich seine Telefonnummer heraus und jetzt starten Anrufe bei ihm zu Hause, Nacht. auch nachts. Es sind vor allem bedrohliche und rassistische Anrufe. Mhm. Und die Leute sagen ihm, er soll zurück, Zitat, in den Dschungel gehen, das. aus dem er stamme. Mhm, total gestört. Sie bedrohen ihn und seine Familie. Sie sagen, geh zurück nach Afrika. Sie sagen, was soll dieser unerfahrene Mann? Er ist nicht so gut wie unsere amerikanischen Ärzte. Und tatsächlich muss man sagen, oder zumindest sagt Bennett das, dass es seinen Kritikern bei der NFL auch sehr gelegen kommt, auch dort wird eigentlich ständig der Jargon des gefährlichen Ausländers benutzt, dem man irgendwie nicht vertrauen könnte und der versuchen würde, den amerikanischen Lifestyle zu zerstören mhm. und der es ja eigentlich in Wirklichkeit auf den Nationalsport abgesehen habe und den Leuten verbieten wollen würde, Football zu schauen. Unglaublich
0: und auch einfach rassistisch. Also das ist, dass du dann einfach sagst, ja, das kommt daher, wie er aussieht, wegen seiner Hautfarbe, wo er herkommt. Wobei dieser Mann einfach unglaublich große Erkenntnisse erbracht hat.
1: Und ich würde ihn hier auch einmal selber zu Wort kommen lassen, das hier sagt er selbst über die Zeit bzw. auch über die Beziehung zur NFL.
2: So, the NFL, the sports industry came after me. I mean, they came after me. They wanted to exterminate me professionally. They, they in a very ugly manner. They suggested that I was a Nigerian, that I'm a criminal because uh, I'm from a corrupt country. This guy is corrupt. He made up his data. Okay. It, it's all bogus, it's all a lie. But the NFL then did not know I already had a second case. <laughs>
1: Also er hat gerade gesagt, dass die NFL einfach sehr eklig zu ihm war und ich habe ihn daraufhin gefragt, ob es damals so ist und es sich heute gebessert hat und er sagt, nee, es ist bis zum heutigen Tage oh, so. Ja, und es wird eigentlich noch schlimmer, also neben den Drohanrufen bemerkt er jetzt auch, dass ihm manchmal Autos folgen. Das Schlimmste, was ihm passiert, wie er erzählt, ist, dass er einmal nachts muss er losfahren auf eine Geschäftsreise, weil er muss einen Flug kriegen und deswegen steht er schon um 3 Uhr nachts auf. Und als er in sein eigenes Auto einsteigt, merkt er, wie auf der anderen Straßenseite ebenfalls ein Auto geparkt hat. Und als er sein Auto startet, startet auch das Auto auf der anderen Seite und verfolgt ihn eine halbe Stunde lang durch alle Straßen und auch über die Autobahn. Bennett sagt selber, er hat es nicht gewagt, in diesem Moment irgendwie anzuhalten, aus Angst, dass irgendwer auf ihn zukommen könnte und ihn erschießen würde, und er hat auch Angst, dass dieses Auto ihn irgendwie rammen könnte und deswegen fährt er auch sehr langsam, damit die nicht irgendwie einen Unfall verursachen oder so. Mhm. Irgendwann wird diese Ausgrenzung und die psychische Belastung für ihn auch zu groß, auch für seine Familie. Er hat mittlerweile ja äh, seine Ehefrau und auch Kinder und die wollten eigentlich gerade ihr Traumhaus bauen. Aber er sagt selber, er hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Er wohnt in Pittsburgh, also auch quasi in der Stadt von einem großen Footballteam. Und er wird eigentlich ständig mit Football irgendwie konfrontiert. Es ist immer präsent in seinem Leben. Er kann dem Ganzen nicht entgehen, allein durch diese Anrufe nicht. Und er sagt über diese Zeit auch Folgendes. Um ehrlich zu sein, begann ich mir zu wünschen, ich hätte Mike Webster nie kennengelernt. Andererseits dachte ich, Mike Webster wollte mich wahrscheinlich auch nie treffen. Also, das finde ich auch irgendwie ganz charmant. Er bereut super viel und er ist total am Ende eigentlich psychisch. Ähm, aber er weiß immer noch, es gibt die Familie von diesen Footballspielern, die alle an mich glauben, die mit mir in Kontakt stehen, die wollen, dass ich die Forschung vorantreibe. Ja. Tatsächlich, und das finde ich auch so heftig, bestätigt erst Ende 2009 die NFL erstmalig, dass es sowas wie CTE bei Footballspielern geben könnte. Das ist sieben Jahre nach Bennetts erster Entdeckung. Okay. Und sie veranstalten daraufhin auch einen Ärztekongress. Alle sind eingeladen, bis auf Dr. Bennett O'Malley. Was? Und da, ja, und das ist auch nicht der einzige Kongress, wo er sich unwillkommen fühlt oder halt nicht willkommen ist. Bei einer weiteren Tagung der American Association of Neuropathologists, also kurz AANP, will er auch seine Ergebnisse vorstellen. Dort ist er allerdings auch der einzige Schwarze. Und er bemerkt das zum Beispiel in einem Moment, da kommt eine Ärztin auf ihn zu und sagt zu ihm, Entschuldigung, da drüben hat jemand ein bisschen Wasser auf dem Boden verschüttet. Wir müssten das jetzt mal aufwischen, bevor jemand ausrutscht oder stürzt. Nein. Daraufhin sieht Bennett sie mit einem sehr verwirrten Blick an und sagt, Entschuldigung, ich bin genauso ein Arzt wie sie, ich habe jetzt meine Besprechung hier. Und dann sagt sie, oh, ich dachte, sie gehörten zum Hauspersonal. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja. Solche Vorfälle hat er ganz, ganz viel berichtet. Das ist echt oh. total krass. Ja,
0: da sieht man einfach wie schlimm eigentlich der Rassismus auch in der heutigen Welt noch ist.
1: Komplett. Also das war ja jetzt auch nicht viele Jahre her. ne? Das ist jetzt alles so zwischen mhm. 2004, 2005 und 2010. Und tatsächlich dauert es noch länger, bis die NFL wirklich offiziell die CTI-Zusammenhänge bestätigt. Und zwar ist es erst so, dass im März 2016 der Senior Vice President für Gesundheits- und Sicherheitspolitik der NFL, Jeff Miller heißt er, vor dem Kongress aussagt, dass die NFL nun davon ausgehe, dass es einen Zusammenhang zwischen Football und CDI gebe. Also 2016, ich finde das so heftig, das dauerte so lang. Aber das
0: war halt vor sechs Jahren
1: erst, ne? Es ist so zu spät eigentlich. Mhm. Aber seitdem hat sich schon viel getan und tatsächlich ähm, reden wir auch hier nicht nur über die NFL, sondern auch mit der NFL. Wir haben nämlich für diese Podcast-Folge auch ein Interview geführt mit dem Deutschland-Geschäftsführer der NFL. Das ist Dr. Alexander Steinfort. Und er hat uns erzählt, was er selber zur Forschung sagen kann, was er selber in Bezug auf CTI zu sagen hat. Und das würde ich Ihnen einfach mal in eigenen Worten formulieren lassen.
4: Ähm, also grundsätzlich ist das so, dass American Football ist ein physischer Sport und ist ein, ähm, ein intensiver Sport, der ähm, ähnlich wie zum Beispiel Eishockey ähm, einfach ja, den, den, den teilnehmenden, eine extrem ähm, gute körperliche ähm, Konstitution abverlangt, ähm, aber darüber hinaus natürlich trotzdem ähm, ja, verletzungsanfälliger als jetzt zum Beispiel der Golfsport ist. Ähm, das ist einfach äh, dann in einem gewissen Ausmaß Teil des Sports, dass, man, dass es diese Verletzungsmöglichkeiten gibt, sei es, dass man ähm, sich mal einen Fuß verdreht oder vielleicht auch mal eine Schulter auskugelt. Also es ist einfach... Ähm, zu einem gewissen Grad ähm, äh, darin verankert, dass wenn es so ähm, einen, einen, einen physischen Sport gibt, dass das mal passieren kann. Darüber hinaus ist es aber, und das ist vor allen Dingen in den letzten Jahren ähm, ein extremer Fokus der Liga gewesen und wird es auch weiterhin sein, die Aufgabe, die ähm, äh, Verletzungsanfälligkeit und die Verletzungsmöglichkeiten zu minimieren und alles, was eben in, im Rahmen der Möglichkeiten machbar ist, was jetzt nicht den Sport äh, vollkommen verändert ähm, durchzuführen, zu tun, zu erforschen auch, um sicherzustellen, dass einfach die, die Spieler bestmöglich geschützt sind beim beim Ausüben des Sports. Ein Eines der ganz großen Fokusthemen gerade der medizinischen Abteilung ähm, innerhalb der Liga, es gibt ja das sogenannte Cocussion ähm, Protocol, also wenn im Spiel jemand einen, man spricht immer von den sogenannten Hits, also einen, einen harten Hit bekommt, wo man merkt, ah, da könnte etwas, könnte jetzt irgendwie vielleicht eine Gehirnerschütterung haben oder ähnliches. Da gibt es dieses sogenannte Concussion Protocol, wo eben sichergestellt werden muss, dass der Spieler nur wieder wirklich am Spielgeschehen teilnehmen darf, wenn sichergestellt ist, dass es keine ähm, schwerwiegende oder ja, auch nur leichte, aber ernsthafte Verletzung ähm, am Kopf gibt. Da sind immer Mediziner vor Ort, die müssen erst eine ähm, Untersuchung vornehmen und erst dann dafür er wirklich wieder aufs äh, Spielfeld gesendet werden. Das ist, wie gesagt, etwas, was in den letzten Jahren mit Sicherheit auch äh, basierend auf, ähm, auf, auf dem Wunsch die Spieler immer besser zu schützen, ähm, war extrem weiterentwickelt worden. Also die, ähm, die Regeln sind heute viel, viel strenger, als das noch vor Jahren ähm, der Fall gewesen ist. Das heißt erstmal da sicherzustellen, dass wenn etwas auf dem Spielfeld passiert, die Spieler eben nur wieder mitspielen können, wenn medizinisch ausgeschlossen werden kann, dass etwas Schwerwiegendes vorliegt darüber hinaus aber überhaupt erst sicherzustellen dass ähm, die der impact also ähm, wirklich das was die spieler spüren von ähm, einem zusammenstoß mit einem anderen spielern was einfach teil des sports ist möglichst gering ist und da ähm, investiert die liga investieren wir eben extrem viel geld und und zeit und äh, know- how auch in in, mit Partnern in, in, in Research, in Forschung. Also wie kann man Helme immer weiter verbessern, äh, um äh, die Auswirkungen äh, zu minimieren? Ähm, das ist ganz klar Ziel ähm, die, dieser Forschung. Ähm, da gibt es ähm, jährliche Updates, welche Helme wie weiterentwickelt worden sind, was man äh, noch zusätzlich machen kann. ja ähm, Auch an, an der ähm, Ecke wird sehr, sehr viel getan.
0: Okay, also ich finde das voll gut, dass da so viel gemacht wird und dass da auch die Erkenntnis der NFL jetzt ist. Und ich glaube, da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch viel tun, gerade jetzt auch in Deutschland wahrscheinlich dann.
1: Und tatsächlich ist noch jemand in dieser Folge zu Gast, denn wir reden jetzt nicht nur über die NFL und mit der NFL und über Dr. Malu und mit ihm, sondern wir sprechen ja auch die ganze Zeit über Footballspieler. und natürlich fand ich es auch spannend zu wissen, was denkt denn ein Fußballspieler selbst darüber? Also hat man im Trainingsraum Angst, spricht man über CTI, sieht man Anzeichen an sich selber, ist man paranoid und so weiter? Und das habe ich einen der erfolgreichsten Fußballspieler aller Zeiten gefragt, das ist Sebastian Vollmer. Sebastian Vollmer kommt Ursprünglich aus Deutschland, deswegen konnten wir auf Deutsch sprechen. Und ich hoffe, man versteht ihn gut, weil er war gerade in der NFL-Zentrale, weil er den Super Bowl heute Abend kommentiert. Er ist mittlerweile Experte. Aber ich würde ihn einfach mal sich selber vorstellen lassen.
5: Mein Name ist Sebastian Vollmann, habe ähm, in Deutschland angefangen, mit American Football zu spielen. Erst als ich ungefähr 17 war. vor schwimmen und Fußball, wie wahrscheinlich jeder also ein deutsches Kind irgendwie. Und habe dann ähm, relativ durch meine Größe, über zwei Meter groß, dann relativ schnell Erfolg gefunden. Bin in die Staaten, habe ein Scholarship, ein Stipendium zur University of Houston gekommen, Bin, wie gesagt, dann in die Staaten gezogen nach dem Abitur, habe dort äh, zwei Abschlüsse gemacht und wurde dann ähm, in die National Football League, die NFL, gedraftet. Das heißt, ähm, jedes Jahr ist ja, ein sogenanntes Draft und da können sich die Teams die besten Spieler aus dem College im Prinzip aussuchen. Ich hatte das Glück, zu den New England Patriots zu kommen. Von dort habe ich äh, für acht Jahre gespielt, habe dort dreimal beim Super Bowl teilgenommen, zweimal den Super Bowl gewonnen, so der das größte ein tages der Welt und bin dann 2017 in Sportlerrente gegangen und arbeite jetzt immer noch für die NFL, für die Patriots und ähm, bin quasi einer der Global Ambassadors, versuche da das Spiel Football an sich auch in Deutschland äh, größer zu machen.
1: Ja, Lynn, wirst du gerade bei den Zahlen aufmerksam, die er genannt hat, wann er bei den New England Patriots war? Oh mein Gott, ja, er war doch da,
0: also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, als auch Aaron Hernandez da war, oder?
1: Genau, er hat zwei Jahre zuvor angefangen und darüber sprechen wir gleich noch kurz. Also er hat Aaron mehrere Jahre als engen Kollegen gehabt, die beiden hatten einen Spind nebeneinander, also richtig krass. Aber erstmal wollte ich von ihm wissen, ob er sich persönlich Sorgen macht, dass auch sein Gehirn erkrankt ist. Und das hat er erzählt. Ich hatte
5: während meiner Profizeit zwölf Operationen ähm, an verschiedenen, also ich habe mir viermal, viermal mein Bein gebrochen, ich habe dreimal am Rücken operiert, zweimal die Schulter, zweimal die Hüfte äh, und dann halt so kleine Scopes, das heißt Ausbesserungen äh, oder wenn Knorpelteile rausgeholt, solche Dinge. Und ähm, klar sind das Dinge, die, die einen irgendwie beschäftigt beschäftigen, ich meine, ich war, also ich, zu meiner Spielzeit war ich knapp 150 Kilo, habe dann nach, meiner, äh, nach meinem Karriereende knapp 35 Kilo so abgenommen, weil ich meine, am Ende, gut, ich bin groß, verteilt sich, trotzdem ist es natürlich ein Riesengewicht, zum also Ende, glaube ich, nicht unbedingt ähm, nicht hilfreich sein kann, wenn man eh schon Arthrose hat überall. Ich gehe mal davon aus, dass du so ein bisschen auf CTE anspielst. Ähm, mit Sicherheit ist das ein, ein ähm, Faktor der dabei ist, da gab es eine Studie, ich glaube, es war Boston University. Die Gehirne, die eingeschickt wurden, das waren 365 oder so und 364 davon, waren positiv von CTE. Das heißt, dann kam halt diese, dieser Slogan raus, alle ehemaligen Fußballspieler haben CTE. Da muss man auch vorsichtig sein, denn ich sage jetzt mal, wenn ein liebevoller Familienvater mit 90 stirbt, der vorher mal Football gespielt hat und alles ist super, wird das Gehirn ja nicht eingeschickt. Von meiner Seite, also ich fühle mich gut, ich versuche mich gesund zu ernähren, äh, gesund zu leben, äh, mache immer noch Sport und am Ende kann ich mir meine Zukunft, die Angst vor ähm, zukünftigen ähm, was in der Zukunft mal passieren kann, kann ich mir jetzt sag mal, die, die, die Präsenz nicht, ne nicht nehmen lassen. Und ich muss sagen, mein Leben leben und ich bin glücklich, ich bin wahre, ich habe Kinder und alles ist, alles ist gut. Ob da mal was passiert in der, in der Zukunft, ich hoffe nicht, kann, wer, wer weiß es. Ich ähm, hatte jetzt nicht viele Concussions, Gehirnerschütterungen. Trotzdem, wie wir dann auch gelernt haben, ist es nicht immer der große Hit, wo man, wo man schwarz vor Augen wird, der entscheidend ist, diese vielen kleinen, kleinen Impacts. Ich kann es ja nicht mehr ändern. Das heißt, es gibt halt, ich glaube, der überwiegende Teil der, der, der ehemaligen Sportler ähm, haben diese Probleme nicht physisch. Ja, also meine, die humpeln alle. Das ist, wie gesagt, ein, ein brutaler hat Sport. Hast du denn
0: mit ihm über den Film gesprochen, also über den Film Concussion? Weil da wäre ich an seiner
1: Stelle dann richtig paranoid geworden. Ja, lustig, dass du das fragst, weil ähm, tatsächlich fand ich das auch super spannend. Das habe ich ihn gefragt und das hat er geantwortet.
5: Ja, das Problem ist, ich hatte eine Gehirnerschütterung und habe mir dann während der Zeit einen Film angeschaut mit meiner Frau. Ja, das war jetzt nicht das beste Timing. Und ich, also ich saß, meine Frau saß, saß rechts neben mir. Und also ich habe die Blicke nur gefühlt, wie so, sie die ganze Zeit auf mich geguckt hat. Das war dann auch die Saison, wo ich. Dann wurde auch meine. meine wir waren auch, sage ich mal, meine Frau war schwanger. Und ähm, dann war das für mich auch die letzte. Ähm, oder war für mich klar, dass ich aufhören werde. Man halt auch im Leben stehen, muss man auch ehrlich sein. Fußball zahlt. Profisportzeit sehr gut, der ein, 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 ein bestimmtes, eine bestimmte Lebensweise ermöglicht, die man ich sage jetzt mal, realistischerweise, normalerweise nicht bekommt. Als meine Frau mir dann gesagt hat, okay, wir, wie gesagt, sie ist schwanger, kann meine Kinder, ich habe jetzt drei, sie hatten sich allerdings nicht ausgewählt, ob ihr Vater, jetzt mal, schlimmsterweise im Rollstuhl sitzt oder ob, ob es da mal was gibt. Und da war für mich so die Entscheidung, okay, jetzt muss ich aber auch aufhören. Ähm, aber wie gesagt, das ja, und dann bleibt so ein Film natürlich hängen, krass Hollywood-Production und, und, und. Aber es ist, beruht eben auf einer wahren halt und, und ich meine, das sind schon krasse Fälle, wenn sich den Film noch nicht angesehen hat. Oder wenn er ihn gesehen hat, ich meine, so möchte, wahrscheinlich, möchte man nicht enden. Und ähm, es berührt dann schon tief, das, das auf jeden Fall.
1: Krass, oder? Er hat einfach nach dem Film auch mit seiner Frau über seine Situation mhm. gesprochen und ziemlich schnell danach den Ruhestand eingereicht. Ja und das ist tatsächlich so, dass es das große Problem gibt bei CTE, dass man das leider nur in der Obduktion erkennen kann. Also erst nach dem Tod der Spieler und deswegen ist die genaue Zahl der Kranken halt auch unbekannt. Weil klar, wenn du nicht erkrankt bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch viel höher, dass du noch lebst und dementsprechend wird dein Gehirn auch nicht untersucht. Also trotzdem werden immer mehr Spieler und ehemalige Spieler aufmerksam und auch wütend. Im Jahr 2010 haben sich ganze 4000 ehemalige und aktuelle NFL-Spieler zusammengetan und eine Zivilklage gegen die NFL eingereicht. Sie verlangen Schadensersatz für das Versäumnis, die Spieler ausreichend zu schützen. Tatsächlich einigt sich die NFL mit den ehemaligen Spielern und es kommt im August 2013 zu einem Vergleich über 765 Millionen Dollar, der an die Spieler ausgezahlt oh, wow. wird. Also das ist ja ziemlich viel Geld. Ja, aber wenn dein Gehirn vielleicht erkrankt ist, ja. glaube ich, reicht irgendwie kein Geld der Welt, weil es gibt tatsächlich, und das ist auch das Krasse, es gibt keine Medikamente, um das aufzuhalten. Mhm. Also es gibt Medikamente, um die Symptome zu lindern, aber es gibt nicht mehr die Möglichkeit, zumindest Stand jetzt in der Forschung, dass du ein an CTI erkranktes Gehirn irgendwie wieder reparieren wie könntest. Schwierig.
0: Aber was sind dann die aktuellsten Zahlen zu den Erkrankungen?
1: Also was man auf jeden Fall herausgefunden hat, das ist die, zumindest wie ich jetzt recherchiert habe, die aktuellste Zahl, Geht man davon aus, dass, und das ist wirklich wieder auch ein bisschen gruselig, die Universität Boston, die haben ein CTI-Zentrum, also das ist das führende CTI-Forschungszentrum in den Vereinigten Staaten. Und die haben 2017 eine Studie durchgeführt und haben 111 verstorbene ehemalige NFL-Spieler-Gehirne untersucht. Und davon hatten, halte ich fest, 110 CTI, also 99 Prozent. Ich finde es halt so ja.
0: wichtig, dass halt darauf aufmerksam gemacht wird, weil Menschen müssen wissen, welches Risiko sie eingehen, wenn sie diesen Sport spielen. Und es ist ja nicht nur Football, mhm. sondern es kann zum Beispiel auch bei Fußball auftreten. Es kann auch bei Basketball mhm. auftreten, das ich übrigens auch lange gespielt habe. Also jetzt mache ich mir dolle Sorgen. Mhm. Es kann aber auch bei natürlich Wrestling, also
1: so alle Kontaktsportarten. Ja. Genau. Ich habe tatsächlich mit Dr. Malu auch über Fußball gesprochen. Ähm, aber es ist so, dass er sagt, es ist noch ein wesentlicher Unterschied, ob es in deinem Training Bestandteil mhm. des Sports ist oder nur in Ausnahmefällen wie bei einem Kopfball. Dr. Omalu sagt, dass Fußball und Basketball zwar auch, dass da natürlich eine Gefahr besteht, aber es ist viel, viel, viel krasser bei Football, bei Boxen, bei Wrestling, tatsächlich auch bei Reiten. Echt? Mhm. Beim Reiten bist du ja auch immer mit abrupten Bewegungen, mhm. beim Galopp mhm. zum Beispiel zugange. Also okay, ist ja auch etwas brutaler. Und ähm, ja, das sind so die, die vor allem gefährdeten Sportarten, Gute Nachricht tatsächlich. Die gute Nachricht ist, dass nicht nur die NFL und die Forscher innerhalb der FNL, sondern auch zum Beispiel die Wissenschaftler am Institut in Boston weiterhin daran forschen, wie man CTI irgendwie aufhalten kann oder zumindest eher erkennen könnte. Zum Beispiel wird gerade an Gehirnscans oder an Bluttests gearbeitet, sodass man auch bei aktuellen Spielern dann feststellen kann, Bildet ihr euch das ein? Wurdet ihr einfach paranoid, weil so viel über CTI gesprochen wird? Oder habt ihr es tatsächlich? Solltet ihr eher aufhören? Also man kann einfach dann viel besser mit den Leuten umgehen und was machen. Und was ich auch ganz süß finde, Mike Websters Sohn Garrett ist heute der Verwalter des Brain Injury Research Institutes in Pittsburgh geworden. Oh wow. Also auch cool. Er setzt sich jetzt genau für das ein, was sein Vater am Ende das Leben gekostet Komplett.
0: hat. Was ich auch super spannend an dieser Folge finde, ist, dass... Wir reden ja nicht nur über Footballer, sondern wir reden hier tatsächlich auch über Verbrecher oder wie im Fall von Aaron Hernandez über Mörder. Und es ist halt schon eine gewisse Erklärung oder man kann erkennen, woher vielleicht mhm. gewisse Verhaltensweisen kamen. Und gerade in der letzten Folge sind wir ja bei Aaron Hernandez gar nicht darauf eingegangen. Und jetzt, wo man das alles hört, ist es schon ja, sehr besorgniserregend und da fragt man sich wirklich, hätte man das vielleicht auch verhindern können?
1: Ja, und es gab tatsächlich bei Aaron Hernandez auch ein paar Warnzeichen. Wir haben ja schon drüber gesprochen und ich fand es jetzt auch ganz spannend, was sein Teamkollege Sebastian Vollmer erzählt hat, denn der hat ja quasi täglich mit Aaron Zeit verbracht und war mit ihm in der Kabine. Die waren teilweise zwölf Stunden zusammen und da fällt es ja vielleicht auf, wenn jemand an CTI erkrankt ist und, und genau da habe ich ihn nochmal zu gefragt. Was für ein Teamkollege war Aaron für ihn?
5: Also wir waren, wir haben zwei drei Jahre zusammen gespielt. Es also war mittendrin und bleibt dabei, als alles passiert ist. Ich bin quasi neben mir. Also das heißt, wir haben ähm, ja, ich sag mal regen Kontakt gehabt, aber da muss man halt auch fairerweise sagen, wir waren keine Freunde. Ähm, Weil es nicht jemand, der ich sag's mal, oder seinen Lebensstil hat, nicht mit meinem Lebensstil, ähm, wir hatten da keine Überschneidung, sagen wir mal so. Ich hatte, da muss man halt auch sagen, dass ähm, ich also dieses in, in der Saison bis drei Uhr nachts, vier Uhr nachts aufbleiben und Dinge machen, das war für mich einfach unvorstellbar. Und dann war er ein Mensch, der ähm, auf der footballerischen Seite, ein hervorragendes Spiel, einer der besten aus seiner Position, war ein Thailand, gerade einen Riesenvertrag unterschrieben. Aber glaub ich glaube, die Dämonen, die er in sich hatte, glaube, ich kannte so keiner. Und dann, er war sicherlich ein Mensch, der, aber das muss man halt auch Ehrlicherweise sagen, viele Fußballspiele sind natürlich so. Es ist ein Raum voller, ich sage jetzt mal Alpha, voller äh, maskulinen ähm, Persönlichkeiten, viel Testosteron und jeder will, ähm, ich meine, wer sich jetzt mit Fußball nicht auskennt, aber vielleicht hat man es schon mal gesehen, ähm, es sind große, breite, starke Menschen auf dem Spielfeld und es ist auch ein sehr, sehr brutaler Sport, ähm, viel ähm, Finesse dabei, trotzdem natürlich auf den ersten Blick, man versucht es da umzuhauen. Und damit viel da muss man auch mit viel Emotion ähm, da reingehen. Deshalb ist das jetzt gar nicht so untypisch. Trotzdem war er jemand, das hat mich halt immer irgendwie, ähm, das ist mir aufgefallen, sagen wir so, er war schon jemand, der immer seine Grenzen ausgetestet hat, bis jemand zurückge oder bis jemand was gesagt hat. Und dann kam der Rückzieher mit diesem breiten Lächeln, was, glaub ich, was man jeder gesehen hat. Er war auch ein sehr, also er konnte, er war sehr charming. Er war jemand, der sehr, ähm, hat das bekommen hat, was er wollte, er war sehr, sehr A, ein guter Spieler, aber er wusste, was er braucht, um seinen Körper für das Wochenende wieder fit zu bekommen und das hat er dann auch genommen. Wir haben ja auch 50 Menschen, wir haben nur zwei Geräte von einem, ohne jetzt wirklich fachspezifisch zu werden, aber etwas, was man halt braucht für Reha ähm, oder für, äh, keine Ahnung, Massagetool, auch immer. er war dann derjenige, der sich das in den Nagel gerissen hat, weil er es braucht, er hat es nach Hause genommen und alle anderen sagten da, okay, ich brauche es aber auch, Kleine Dinge, die vielleicht nervig waren am Ende, denkst du halt auch, ja, schon irgendwie komisch, untypisch.
0: Aber, also, ich habe jetzt natürlich die Vermutung, dass bei Aaron Hernandez CTE war, aber war das auch wirklich so? Also konnte man das feststellen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass nach Aarons Selbstmord seine Familie und auch Cheyenne, seine Frau, der Abduktion bzw. der Gehirnuntersuchung zustimmt und das Ergebnis ist richtig schockierend für alle. Denn tatsächlich hatten Forscher vor Aarons Diagnose noch nie ein so an CTI erkranktes Gehirn gesehen bei einem so jungen Spieler. Aaron hatte Stufe 3 von 4 Stufen. Das ist, wow. also das ist eine der krassesten Fälle. Oh Gott, ja, wow. Also es ist richtig krass. Äh ja,
0: aber ich finde diese Folge deswegen auch so beeindruckend und irgendwie in einer gewissen Art und Weise auch inspirierend, weil sie zeigt mal wieder, dass Fragen stellen, auch eine Sache, die wir in unserem Beruf ja oft machen, halt gut ist. Es ist gut, Sachen zu hinterfragen. Auch wenn man dann auf viel Gegenwind stoßen kann und Leute das nicht wollen, weil du willst erstmal keine Veränderung und du willst, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber du kannst halt Menschen dadurch wirklich helfen, wenn du einfach mal hinterfragst, ist das richtig so, wie wir es machen? Aber ja, es ist halt gut, dass Dr. Omalu danach gefragt hat.
1: Ja, und ich würde auch tatsächlich mit seinen Worten nochmal abschließen, denn er selber sagt, dass eine Frage, die ihm am meisten gestellt wird von Eltern, die Frage ist, ob ihre Kinder wirklich Football spielen sollten. Und das ist seine Antwort hier. Ich glaube, dass Gott die Menschen nicht zum Football spielen geschaffen hat, vor allem nicht die Kinder. Vollkontakt Football ist für Kinder nicht sicher und ich glaube auch nicht, dass man Football für Erwachsene je sicher machen kann. Als Gesellschaft sind wir uns der Tatsache bewusst, dass Kinder noch nicht intelligent und reflektiert genug entscheiden und erlauben ihnen deswegen nicht, Zigaretten zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Wir tun dies, um Kinder vor sich selbst zu schützen, bis sie die nötige Reife haben, die Risiken und Vorteile abzuwägen und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass niemand unter 18 Jahren Football spielen dürfen sollte. Punkt. Sollten Erwachsene spielen? Meiner Meinung nach nicht, aber das ist ihre Entscheidung. Gott hat uns jedenfalls nicht für so viel Aufprall konzipiert. Er hat es für die Tiere getan. Der Specht hat zum Beispiel einen eingebauten Stoßdämpfer, der sein Gehirn schützt, wenn er gegen die Seite eines Baumes haut. Buntspechte könnten gut Football spielen. Menschen können es nicht. Auch nicht mit Helm. Das Gehirn hat, im Gegensatz zu anderen Organen, nicht die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Gebrochene Beine heilen Neuronen nicht. Wenn Gehirnzellen kaputt oder abgestorben sind, sind sie weg. Ich glaube, es besteht eine sehr gute Chance, dass jeder, der in der NFL spielt oder gespielt hat oder spielen wird, an einem gewissen Grad von CDI leiden wird. Nicht jeder wird leiden in dem Maße, wie Mike Webster es getan hat, aber bei einigen wird es schlimmer sein.
0: Ja, es ist super spannend. Schreibt uns doch gerne, was ihr davon haltet, ob ihr denkt, Dr. Omalu hat recht, also ich muss sagen, ich glaube sehr, dass Dr. Omalu recht hat, aber vielleicht seid ihr auch anderer Meinung. Habt ihr vielleicht so einen Sport gespielt? Habt ihr mal Football gespielt? Habt ihr Anzeichen? Keine Ahnung.
1: Ähm, oh Gott. Meldet euch. Wir sind gespannt. Na, seid ihr auch schon krank? Oh Gott. Oh. Das ist ja richtig motivierend. Ähm, ja, dann viel Spaß heute Abend beim Super Bowl, Leute. Ja. <lacht> Genauso eine gute Verabschiedung. Ja, also ich finde im Endeffekt muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, weil es ist ja so, viele Dinge, die im Leben Spaß machen, beinhalten ein Risiko. Ja. Sei es irgendwie Motorradfahren. Alkohol trinken. Sei Alkohol trinken, genau. Es gibt, <lacht> will, mir fallen jetzt nur zwei Sachen ein, eins davon ist Alkohol trinken, das ist nicht gut. Ja. Da sehe ich den Punkt schon. Oder nach sehr ausreichendem Gespräch, also zum Beispiel der Footballer, äh, der Ex-Footballer Sebastian Vollmer hat gesagt, dass seine Kinder, also er bemerkt das schon, dass da die Lust besteht, dass man darüber redet und so. Und er will es den erst erlauben, wenn sie wirklich alles darüber mhm. wissen, wenn sie die Konsequenzen einschätzen ja, können. Die gleiche Frage, also ob Kinder Football spielen sollten, habe ich auch nochmal Dr. Alexander Steinfort gefragt, also den Geschäftsführer der deutschen NFL. Und ja, seine Antwort ist natürlich noch ein bisschen anders. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
4: Ich würde mein Kind, wenn es das denn wollte, auf jeden Fall Football spielen lassen. Das ist ein extrem spannender Sport mit ähm, einer äh, Teamkomponente, die ich zumindest in wenigen anderen Sportarten gesehen habe. Ähm, und ähm, insofern, klar geht es darum, sicherzustellen, dass, ähm, dass äh, die Sicherheit gewährleistet ist. Aber man muss auch sagen, ähm, die NFL in der Physis, äh, in der... Körperlichkeit ist auch eine absolute Ausnahmestellung weltweit. Es gibt wenige andere Bereiche, wo äh, dann 150 Kilo äh, Kolosse aufeinander sich zu bewegen. Insofern ähm, äh, ja, hätte ich keine Bedenken, mein Kind auch American Football spielen zu lassen.
0: Total toll, dass wir diese Folge auch mit Beteiligten sprechen konnten, also einmal mit der NFL selber, mit Dr. Umalu ähm, und dann auch noch mit Sebastian Vollmer. Also bin ich sehr stolz drauf. Mega
1: cool, Leo, dass das geklappt hat. Und hast du noch einen Tipp für uns? Mein Tipp bezieht sich ähm, darauf, auf die Nachrichten, die ich erhalte. Ich finde es ein bisschen asozial. So wie die halt immer Spinnen zugeschickt werden, werden mir jetzt durchgehend Artikel über Pilze <lacht> zugeschickt, die sich irgendwie im menschlichen Gehirn ausbreiten. Also irgendwie ist mein Leben gerade sehr Aufs menschliche Gehirn fokussiert, also erstmal in der Recherche und jetzt auch noch um in mein Instagram und was auch immer Nachrichten. Bitte hört auf. Also mein Tipp an euch, bitte hört auf, schickt mir bitte keine Pilzmeldungen. <lacht> ähm, guckt die Serie The Last of Us, die ist wirklich extrem gut. Die dritte Folge, oh mein Gott. Oder ist die vierte? Mit dem einen Liebespaar, ich könnte heulen. Toll, einfach mega, mega gut, aber hört auf, mir die Nachrichten zu schicken. Danke. Schickt Leo
0: lieber kleine Hundebabys, die mag sie gerne. Ja. Und um mir zu dumm zum ja. Verbrechen und Schaltet natürlich nächste Woche wieder ein, wir freuen uns drauf. Ich habe heute übrigens Geburtstag, fällt mir gerade ein. Also ich habe äh, morgen also Geburtstag, morgen. aber wir nehmen, ja, <lacht> wir nehmen ja am Sonntag auf. Also ihr könnt auch ein Stück Kuchen essen mit mir.
1: Genau, virtuell ja. in Gedanken alle auf Lynn anstoßen, okay, das bitte. auf jeden Fall. Und äh, es ist natürlich auch vollkommen euch überlassen, ob ihr vielleicht diese Folge euren football hm. Freunden schickt oder sportbegeisterten ja, Freunden. Bitte. Weil vielleicht interessiert es die, wenn sie sagen, wenn das so Leute sind in eurem Umfeld, die sagen, oh, True Crime, irgendwie ist mir das zu gruselig. Ich check nicht, warum du das jede Woche anhörst. Diese Folge ist ja auf eine andere Art ja. und Weise gruselig und es geht um keinen Mörder an sich.
0: Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Es war mir ein Vergnügen, Leo. Ich ähm, mache mir jetzt extrem Sorgen um meine Kopfverletzung. Ich habe übrigens rausgefunden, warum ich immer gegen alles gegenlaufe. Echt? Mhm. Ich brauchte ganz oh. dringend eine Brille. Also,
1: mir ist <lacht> Gott. Und das wiederum hängt mit deiner Dummheit. Ja. Ich war beim
0: Sehtest und äh, der Optiker guckte mich an und war so, wie überlebst du? Und ich so, well, eher weniger. Naja, in dem Sinne, geht mal vielleicht zum Sehtest und schaltet nächste Woche wieder ein bei of X. Cheers. Bis dann. Cheers. Ciao, ciao. Ciao, ciao.